0: שלום, והיום אנחנו בפרק משותף של הפודקאסט רוח מערבית והפודקאסט על המשמעות, אריאל וייטמן ותמיר דורטל, ואנחנו נדבר גם על המלחמה, גם על הכלכלה, גם על המגזר הציבורי ועל כל מה שכואב. בקיצור, לא נשאיר אתכם עם עיניים יבשות ועם מצב רוח טוב, <laughs> נדבר על מה שכואב, כי זה מה שאנשים שאוהבים כלכלה אוהבים לעשות, להתמקד ברע ולנסות שיהיה פה עתיד טוב יותר ולא איזה הוה כזה נחמד, אבל שהוא לא בר קיימא. שלום.
1: היי תמיר, זה כיף להיות כאן. האמת, אני הרבה מאוד זמן רציתי להגיע. אני גר קצת לא רחוק, אבל קצת סיפור בשביל להגיע, אבל באמת, האמת, מרשים מאוד המקום, וכיף להיות כאן.
0: טוב, אז בוא נארוז את החגיגה. הפרק שעשית עם גלעד הלפר, ממש נשאר איתי עד היום, ובפרק הזה בעצם ניסיתם לראות איך מממנים את כל החגיגה הזאת, את כל המלחמה הזאת. מלחמה עולה הרבה מאוד כסף, משתי סיבות. דבר ראשון, הרבה מאוד מילואימניקים לא נמצאים בבית. אם הם שכירים, הם מקבלים ביטוח לאומי את המשכורת המלאה שלהם, ואולי אפילו עוד כמה מענקים. ואם הם עצמאים, אז הם מקבלים את אותו דבר מביטוח לאומי. ובשתי מקרים הם לא מייצרים בדרך כלל תוצרת. זאת אומרת, גם אם יושבים על הלפטופ איזה שעתיים ביום, או שלוש שעות ביום, לסגור איזה כמה משימות, במקרה שהם בכלל יכולים לעבוד מרחוק, אז אוקיי, אז הם, יוצא להם איזה משהו, איזה פריון כלשהו. אבל הם לא עובדים. ברגע שאתה לא עובד, אתה גם, לא, גם לא משלם מיסים, אתה מקבל כמו איזה נזקק, כמו מישהו שאוכל קצבאות. הדבר הזה יקר, ותוב יקר. וטוב שככה, אה.
1: דרך אגב, כי הם עושים עבודה חשובה והם מסכנים את עצמם בשבילנו, וכן, אבל זה עולה כסף, כמו שאתה אומר. אז מה עושים? לא, והייתי מוסיף עוד נושא אחד, שחברות ברחו מכאן. זאת אומרת, ברגע שהייתה כאן מלחמה, הרבה מאוד מהחברות ש... שאנחנו, שהכלכלה שלנו מתבססת עליהם, כבר העבירו פעילות לחו"ל, צמצמו קצת את המשרדים כאן, ונגיד סתם, אפילו היום שמעתי שכמעט אף חברה תעופה לא נוסעת לכאן כבר. זה, זה דבר שהוא בהחלט משפיע על הכלכלה ועולה כסף. ועוד דבר שלדעתי כן צריך להגיד גם בהקשר הזה, זה העלות של ה... של המלחמה עצמה, זאת אומרת, מבחינת, אנחנו אחת המסקנות שדיברנו עליהן ככה ב... בינינו זה שמדברים על זה שנצטרך להגדיל את הצבא משמעותית, על בניית הכוח, על הצטיידות. אנחנו הרי התחלנו את המלחמה, אתה זוכר שהתחילו לתרום פעם וסטים וקסדות, זה דבר שהוא לא, אני חושב שמדינה מתוקנת לא יכולה להרשות לעצמה בטווח ארוך שלחייל יהיה חסר איזה קסדה או וסט, זה משהו שאנחנו, באופן בסיסי, התפקיד של המדינה הוא להגן על האזרח, לפני כל המדינת רווחה וכל הוויכוח על זה, קודם כל תגנו על החיים שלנו וראינו בשביל אוקטובר כמה זה לא פשוט וכמה זה קריטי. אז euh, הוויכוחים שעל, אתה euh, יודע, מדינת רווחה, ומה המדינה צריכה לממן, בסוף, בדבר המשמעותי, המדינה לא עשתה את זה. כאשר לדבר על... Uh, מדברים כאן, uh, יש ויכוחים, מתאה, אנשים כמו קרן ברל כצנלסון, ומכון אדווה, והמדינה צריכה לעשות ככה ולעשות ככה. סליחה, בני הכל. המדינה צריכה להגן עלינו, ואת זה היא לא עושה, או לא עשתה לפחות, ב-7 אז הכל לזה עולה כסף. וראיתי שהאוצר מוציא איזושהי הערכה שבתקציב הבא יצטרכו לקצץ 64 מיליארד שקל, אה, להביא מקורות תקציב. אז... כמה אחוזים זה מהתקציב פחות או יותר? אני לא זוכר. זה עשרות אחוזים. כן, ומה שמדהים הוא שגם צריך לזכור שככל שאתה תעלה מיסים, דיברת הרבה, אתה מדבר כאן על עקומת לאפר וכל
0: ה... רגע, כל... בוא נסביר, כי עקומת לאפר אולי נשים אותה בתור אינפוגרפיקה כאן לידי, כן. אבל בוא נסביר רגע. נניח שעכשיו אתה משלם 50% מס. או 30 או 40, זה לא משנה. אז בוא נניח לצורך הדוגמה שיהיה פשוט וקל, 50% מס. Okay. ואתה מרוויח, נגיד, סכום עגול, 20,000 שקל. זאת אומרת, אתה משלם 10,000 שקל כל חודש לקופת המדינה. עכשיו, מכיוון וקופת המדינה חסר לה הרבה מאוד כסף בגלל המלחמה, והיא צריכה לשלם על כל הגירעון הזה שהולך ונצבר, ובעצם על כל ההלוואות האלה שהמדינה לוקחת, אז המדינה צריכה ממך, נגיד, עוד 4,000 שקל. אז היא צריכה להעלות את סביב 70 אחוז, לעלות מ-50 אחוז מס ל-70 אחוז מס. אבל אתה לא פראייר. אתה לא ת... תמשיך לעבוד את אותן כן. שעות, אתה לא תמשיך לעבוד ב-20 אלף ש... שקל, אם לוקחים לך 70 אחוז מס, נגיד מה-15 אלף שקל ומעלה. אתה תגיד, אני מסתפק ב-15, או אני עובר לחו"ל, כן. או אני אה, מפצל או עושה איזה טריק עם אני פותק עוסק ופטור ורושם את ההוצאות של הבית, שאני עובד חצי מהזמן בבית, וכל מיני...
1: זאת אומרת, התוצר ח... שאתה מביא למשק ירד, הפרודוקטיביות שלך
0: תרד באופן לא. מובהק. או כי... שאני אעבוד פחות, או שאני אעשה כל מיני טריקים על מנת לשלם פחות מס, והטריקים האלה הם חוקיים לגמרי, זה לא איזה טריקים שהם, אתה יודע, דברים פליליים. לא. אנשים פשוט מגיבים לתמריצים, זה הכלל אולי הראשון, השני בכלכלה, הכלל הראשון זה שיש מחסור, והכלל השני אולי ש... אנשים מגיבים לתמריטים. נכון,
1: ואם אני רוצה שנייה רק להגיד עקומת לאפר באופן הכי פשטני, אם בן אדם משלם 0% מס, למדינה תהיה 0% הכנסה ממיסים. 0 שקלים אחרי זה. כן, 0 שקלים. שקלים, סליחה, לא. אם, ישלם, אם הבן אדם ישלם נגיד 20, 20 שקלים מס על הזה, אז כנראה שזה לא ישפיע יותר מדי על המוטיבציה שלו להעלים מס, או לעבוד פחות וכולי, המדינה תתקבל. תהיה איזשהו שלב, איזושהי ירידה בעקומה, כאשר הנטל המס יהיה גבוה מדי, וזה יתמרץ אותו לעשות את מה שאמרת. או באמת לעבוד פחות, או באמת כי לא שווה לו לעשות את ההכנסה הזאת, או באמת לא לשלם את המסים בצורה כזאת או אחרת, שתהיה או חוקית או לא חוקית, זה בכלל לא משנה, המסים שהמדינה תקבל יתחילו לרדת מאותו רגע, מאותו נקודת ציון במס. עכשיו זה המחקר בעצם מנסה להבין איפה אותה אה, נקודה, אבל הנקודה הזאת קיימת מתישהו. והשאלה, כמו שאמרת, אז אי אפשר באמת להעלות מיסים עד אינסוף. זאת אומרת, המסקנה המתבקשת היא שהמדינה לא יכולה פשוט להעלות מיסים. אז זה כמו שבארה״ב, הנשיא ביידן, המפלגה הדמוקרטית, דורשים מהעשירים לשלם את ה-fair share שלהם. שהעשירים ישלמו את ה... בהגינות, נקרא לזה, בתרגום לעברית. אבל מה שקורה הוא שהעשירים מאוד מאוד חכמים. הם מוציאים את הכסף שלהם מהאזורים שהמדינה יכולה להגיע אליהם, הם משקיעים במקומות, הם תורמים צדקה לעמותות שמאפשרות להם זיכויים במס. הם, הם עושים כל מיני דברים, טריקים שהם חוקיים, שבעצם גורמים למדינה בסוף אולי... אחרי העלאת מסוימת של המסים, לקבל פחות מסים בתקבולי מסים. אז אם אנחנו מניחים שזה נכון, ואין סיבה לחשוב שזה לא נכון, כי כולנו, כמו שאמרת, מגיבים לתימות. יש דוגמה
0: מאוד מאוד יפה, מצרפת. בצרפת נבחר ראש ממשלה סוציאליסטי, אני לא זוכר, זה הולנד או מקרון. הולנד, הולנד, אז הולנד העלה את המס על מיליונרים, לתשעים ומשהו ומשהו אחוז. אבל הם לא ויתרו על פריז. זאת אומרת, הם ברחו בצורה מאוד מתוחכמת. בשנה של 365 ימים. כן. בדרך כלל מקובל בהרבה מאוד מדינות להגיד, גם בישראל, אם אתה נמצא מעל 180 יום בארץ, אתה משלם מס בארץ, את מס ההכנסה שלך. בין אם החברה היא חברה ישראלית, חברה אירופאית, לא, לא משנה איזה חברה. נגיד אני עובד באפל, ארה״ב, אבל אני גר בארץ 365 ימים, אז אני אשלם מס הכנסה ישראלי, לפי האחוזים שסמוטריץ' או כל אחד רוצה שאני אשלם. כן. אז מה הם עשו? צרפת קרובה לבלגיה, יש רכבת מהירה מבריסל לפריז. אז הם היו 180 ו... בדיוק בגבול, כן, מתחת ל... 190, יום, 190 יום, נגיד, בבלגיה, ו-180 יום בצרפת, ואז הם לא ויתרו על החיים בפריז, על החברתיות שלהם, על סופי שבוע הם עשו בפריז, נגיד, איפה שהמשפחה, איפה שהחברים, ו... איפה שזה. ואז בעצם המדינה הפסידה, לא הייתה תוספת מס, היא הפסידה את כל, כל המס. המס. זאת אומרת, נגיד שהמס הקודם על עשירים היה 70%, והוא העלה את זה ל-90%, אז 70% הם עוד אמרו, טוב, נשלם. נניח שעקומת לפרי על שבעים, 70... נניח, זה לא נכון. זה
1: <תלוי, תלוי בחברה נראה לי גם, נגיד בישראל הרבה מאוד עשירים נשארים כאן, או אנש... מה זה עשירים? אפילו אנשי הייטק שמרוויחים לא מיליונים, אבל מרוויחים טוב. נשארים כאן כי זה הבית, כי הם גודלו כאן, כי הם יהודים ציונים וזה. אז הם מוכנים לספוג עוד קצת. אבל ברגע שהעוד קצת הזה הופך עוד הרבה, אתה לא יכול לדעת כמה יישארו, כמה זה, איך הם יסדרו את החוג, יסדרו את הקונצים, יעשו קומבינות. אנחנו יהודים הרי, אנחנו גם ככה עושים קומבינות. נכון. כאילו, אתה יודע, אז אולי, צריך להגיד, באמת, בסוף בסוף, הפתרון יצטרך לבוא מהתייעלות. גם של
0: הממשלה וגם של ה... איך אתה מוציא להם את הערמונים החמים מהאש? אני רציתי לשים את המאזינים פה על קרני הדילמה. לא, אבל באמת. יש אנשים שחושבים, ניקח מהשירים, נטיל מס על, ה, על, על החרדים. זאת אומרת, עקרון שלטון החוק הוא עיקרון שאני חושב ששנינו חושבים שהוא עיקרון מקודש, והוא אומר, החוקים חלים על כולם, וחרדים משלמים מס כמו כולם צריכים. על פי חוק. שנייה, על פי כן. חוק הם משלמים כמו כולם. עכשיו, אם חרדי מסוים לא עובד, אז הוא לא, שנייה, אז הוא לא משלם מס הכנסה. כן. אם חרדי מסוים אה, קונה רק פירות וערכות טריים, אז הוא לא משלם מע"מ. אבל, אבל אם יש לו רכב, והוא עובד אפילו במשרה קטנה כלשהי, והוא, אה, לא יודע, מחזיק איזשהו בית, אז הוא, אז הוא משלם מס רכישה מעל אה, גובה מסוים, והוא משלם מע"מ, ואתה אה, יודע, כל התלמידים שלי בתיכון מתפללים, אני אומר להם, אתם משלמים מיסים? הם אומרים לי, לא נכון. אמרתי להם, בטח שכן. 20% בערך מכל הדברים שקניתם אי פעם, זה מס. אחד לכל חמישה שקלים זה מס. אחר כך אומרים לי, לא, המע"מ זה 17%. אמרתי להם, נכון. למה הגאלתי למעלה? הגאלתי למעלה כי בעצם כל המיסים שמוטלים על עסקים, נגיד מס חברות, מגולגל אליכם. והמס על הדלק, שהוא 70% מהמחיר של הדלק, והמס על הרכבים, שהוא 70% מהעלות של הרכבים, מגולגל בסוף לצרכן. ולהורים שלכם יש מכונית, וכל המוצרים שקיבלתם בסופר מגיעים בדלק. ולכן אתם משלמים מעל 20 אחוז כן. מס על כל
1: רכישה ורכישה. כן, אני רק אגיד שדווקא המע"מ בישראל, מכל המסים האחרים, הוא דווקא המס הכי אחיד, ואפשר לדון על זה, אבל רוב, הכ... אם אני מכלכלנים שאני ראיינתי, וגם מאופן הכי כאילו זה, אני, אני לא בעד דווקא בזה, זאת אומרת, קודם כל בואו ניגע ב... בכל שאר הדברים, ודווקא למשל הפטורים שנותנים לאילת, ולערים בצפון, בכל מיני מקומות, זה מאוד מעוות את הדברים. אנשים נוסעים עד לאילת בשביל לקנות איזה מערכת סטריאו וזה, אני לא חושב שזה הגון כלפי חנויות שנמצאות במרכז ש...
0: וכולי. יש, יש איזו אמירה מאוד יפה שאומרת, עדיף לממן את המצרך ולא את המצרך.
1: זה גם בחקלאות ופירות וירקות שהזכרת וכולי. ז,
0: זאת אומרת, נניח שאני רוצה לעזור לאנשים שרגישים לגלוטן, אז אני יכול לבוא ולסבסד את הלחם ללא גלוטן, את הלחם הזה שמיוצר מ... אני לא יודע מה. מפקח מחירים וכל הדברים ההזויים האלה. ואז נגיד, אני, 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 נגיד, פתאום אתה אומר, וואלה, באמת, חי, נגיד אתה, שאתה לא רגיש לגלוטן, אתה לא צליאקי, אתה אומר, מדי פעם בא לי לאכול את הלחם הזה ללא גלוטן, זה פחות מכביד עליי. <כן> אז אותך, אף אחד לא התכוון לממן, או מיליונר שרגיש לצליאק, אף אחד לא התכוון לממן אותו, אבל פתאום אנשים נוטים להגיב בוא נחזור רגע לנושא הזה של מלחמה כן. ומימון ומיסים, כי אתה יודע, אחד הדברים הממש הכי משמעותיים בכל מלחמה זה באמת המימון. אני לא זוכר באיזה מלחמה, אבל שהיה איזשהו ראש ממשלה או נשיא שאמרו שהכל בזכות אותו אחד שבעצם הצליח לארגן את המערכת הפיננסית שתמכה במלחמה הזאת. מדינת ישראל כרגע, אם באמת נצטרך לעשות את הקיצוץ הזה ולממן אותו, אז אמרנו כבר, העלאת מיסים זאת לא אופציה.
1: אני מניח שיעלו מיסים בחלקו, ואני לא בטוח שזה רעיון טוב, אבל במדינת ישראל, עם התמריצים הפוליטיים, אני, אני, אני מסכים איתך שזה צריך להיות העיקרון, אבל זה יקרה. זאת אומרת, אני, אני 100% בטוח, שם פה על שולחן את ההימור שלי, יעלו מיסים. אין ספק שיעלו מיסים, בד בבד יצטרכו לקצץ, כי פשוט, כמו שאמרת, אין כאילו יותר, כמה כבר אפשר כן. להחלות.
0: כי אפשר להגיד אולי שאפשר להעלות מיסים, אבל אפשר להעלות מיסים בצורה אחידה. בישראל, מס ה... בוא נגיד. המס הכי כואב, והמס שכולנו מדברים עליו כל הזמן כשאנחנו רואים מס בעלמא, זה מס הכנסה. כן. למרות שמס הכנסה זה, אני חושב, סביב 20% מכלל המס הנגבה בישראל.
1: כן, אבל יש מסים, כמו שאמרת, משלמים הרבה על כל מיני מסים עקיפים. זאת אומרת, למשל, סתם אני חושב, על כמו שהזכרת את הדלק. דלק. אזכר... אפשר לדבר גם על, ה... על יוקר המחיה, שזה בעצם מס. זאת אומרת, ככל שאני משלם... על, על כל מיני uh, קבוצות לחץ שמארגנות, שהמוצרים שלהם יעלו ליותר לי כי הם רוצים הגנה uh, מקומית. אז uh, מי שנדפק בזה זה כמובן השכבות החלשות, אבל כולנו משלמים יותר על מוצרים שהם uh, חסומים ליבוא. אני מניח, דרך אגב, שיבטלו למשל את הפטור על uh, קניות uh, באינטרנט עד 75 דולר, יש פטור ממע"מ, אני מניח שיבטלו את זה. זאת אומרת, אם אני אזמין משהו באמזון עד היום, עד 75 דולר, לא שילמתי מע"מ. היום, לדעתי, יבטלו את זה, כאילו, זה נראה לי על השולחן. אני מניח שיבטלו את ה... זה לא מיסים, אבל אה, מה שאני מבין, הולכים לבטל את כל התוכניות האלה. זוכר שבבחירות דיברו על אה, חינוך חינם, יבטלו את זה. כל הדברים שאמרו, שיספסדו את המעון המא... מגיל אפס עד כל הדברים האלה, למרות שזה אפילו לא היה זה, אבל יבטלו את זה, וכל הדברים שהממשלה הבטיחה לנו בבחירות, התחילו קצת לנסות לעשות כדי להישמע שהם עוזרים לנו במרכאות, הכל זה התבטל, וכמו שאני... כן, אני... אבל
0: <שמע> זה כבר קיצוצים.
1: זה כבר באמת זה ה... זה קיצוצים לדברים שהציבור תופס ואולי זה מקום לחנך ולהסביר. כשחינם. כן, הציבור תופס את זה כמתנות. הציבור הרחב... אני חושב שלנו והצופים שלנו הם יותר חכמים הרבה מאוד מהציבור, וטוב שכך. והמטרה שלי ושלך, אני חושב, זה כן לדבר ולהסביר שאין דבר כזה מתנות חינם. יעלו מיסים, אנחנו נשלם. אם נעלנו לדבר בחינם, גם אנחנו נשלם. וזה חשוב להגיד, אז כן, כאילו, אני מסכים איתך.
0: אז בעצם יש לנו שתי ברירות, העלאת מיסים, לפחות העלאת מיסים כמו מס הכנסה לשכבות העשירות. זה לא יביא ליותר תקבולי מס, זאת אומרת, זה לא יביא... למה השכבות הבינוני... שנייה. המאמץ בעיניים? لا, למה? לא נכון. יצטרכו לעלות. שנייה. ירצו לעלות. כרגע okay. יש פטור במדינה, שוב, אנחנו זורקים מספרים כאילו לא מדויקים, אבל זה בסדר. Okay. אני מקווה שיסלחו לנו, אפשר לבדוק באתר כל זכות מה הפטור ממס. זהו, זאת אומרת, נגיד עד 7,000 שקלים, אדם לא משלם mm -hmm. שקל אחד ממס זה, זה, זה משהו שאולי זאת אומרת, באמת בשביל לגבות את המיסים ואת התקבולים שאנחנו רוצים, בשביל לממן את הצבא ובשביל להמשיך לחיות פה במדינה הזאת, אז צריך להעלות את המס בצורה אחידה. זאת אומרת, כרגע, מס <g> ההכנסה בישראל הוא מאוד פורגרסיבי. מה זה אומר מאוד פורגרסיבי? זאת אומרת, בהתחלה אתה לא משלם כלום, אתה משלם אפס, כל שקל שאתה מרוויח הולך אליך לכיס, ואחר כך הוא פשוט... מגיע ל-10, 15, 20 ופתאום
1: 50%. בגדול, העיקרון מה שאתה, שאתה אומר זה המס, ה-flat tax, מה שנקרא, מס אחיד. יש על זה ויכוחים מאוד מאוד גדולים, אבל בגדול אני מסכים איתך, זה צריך להיות המטרה. מה שכן מבחינה פוליטית, אני חושב שהדברים לא יקרו. זאת אומרת, אני חושב שאם יעלו משהו על המס, על השכבות הנמוכות יותר, המועד והמניים והמעמד הנמוך, תהיה כאן טירוף. בשיח הציבורי, התקשורתי, וזה אה, פשוט לא יקרה. אני זוכר סיפור שסיפר לי מישהו, אני חושב שזה לא איזה סוד, עומר מואב, אפשר לחשוב עליו הרבה דברים, אבל הוא עבד, היה אה, יועץ כלכלי של שטייניץ. ובזמנו, כמו שאמרתי, המע"מ צריך להיות אחיד, זאת הטענה של הכלכלנים. נכון. Uh אז -huh. שטייניץ מגיע... <חוס> כן, כן, כן. אז שטייניץ מגיע לבנימין נתניהו, שהיה אז ראש הממשלה, והיה גם בור בתקציב, 2009, היה משבר כלכלי עולמי, אז הוא אומר לו, שר האוצר אומר לראש הממשלה, בגדול אנחנו החלטנו אה, שצריך ל, אה, ל, אה, להחזיר, או לעשות מע"מ על, אה, על פירות וירקות, תוצרת חקלאית, שבישראל היום אין. ראש הממשלה אמר לו, אני תומך בך, 100% אני מאחוריך. ראש הממשלה יוצא מהחדר, אה, לפחות לפי מה שעומר אומר, היועצים הפוליטיים אומרים לו, תשמע, ירד מזה, הוא לא איתך, הוא יתפסקה לך סכין בגב. היועצים הכלכליים אומרים לו, הוא תמך בך, תלך על זה, זה חתיכת דבר, זה חשוב, זה זה, 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 זה משהו שהוא לאורך שנים כבר, בוא נלך על זה. אומר לו, טוב, נלך על זה. יום למחרת, ידיעות אחרונות, אם אני לא טועה, שר האוצר רוצה, רוצה להחזיר את המע"מ על פירות וירקות, ראש הממשלה בשיחות סגורות, משהו בסגנון הזה, אני לא אתן לו, זה יפגע בשחורות החלשות וזה. הוא אומר, אותו רגע למדנו, שטייניץ למד, צריך לקחת את הדברים בעירבון מוגבל. עכשיו, זה לא עניין של לרדת על נתניהו בהקשר הזה, זה עניין פשוט להבין את התמריץ הפוליטי. התמריץ הפוליטי, ברגע שהציבור הוא לא שם, הוא לא איתך. ואז מאוד מאוד קשה אה, להזיז דברים בהקשר הזה, מאוד מאוד קשה. עכשיו, טנאו יודע מה, מה צריך לעשות, אה, בניגוד לפוליטיקאים אחרים, והוא פשוט הבין שמבחינת לא שווה לו להתאבד במרכאות על הנושא, כי, כי הציבור לא איתו, והוא למד מזה כבר כשהוא היה שר אוצר כנראה, שזה לא כדאי.
0: אוקיי, okay, אז בעצם, אה, בוא נגיד, טיפול שונה במערכת המס, שיביא תקבולים, לא יקרה. לא יקרה כלכלית. לא יקרה או, או פוליטית או כלכלית. כלכלית זה לא יקרה כי אם יעלו את השיעורי המס במס הכרזה, אז לא יקבלו יותר תקפולים, ואם יעלו את זה על דברים שבאמת כדאי פשוט לאחד את המס ולהפוך את המס ליותר אה, אחיד ובלי פטורים וכל הדברים האלה, כמו שהכלכלנים ממליצים, אז היועצים הפוליטיים או אנשי תקשורת פשוט יפילו את זה.
1: אבל, <אבל זה> כן, אני אומר כן, אמנם אנחנו לא מסכימים שזה צריך להיות, זה כן ינסו להעלות את המס על חלקים מהציבור. אמנם ההשפעה של זה תהיה מאוד מוגבלת, אם בכלל, או שתהיה אפילו שלילית, אבל, אבל ינסו לעשות את זה, כי, כי באמת הם נמצאים בברוך מאוד מאוד גדול. ובאמת, כאילו, הם, הם, הם גם, אנחנו נגיע לנושא שאנחנו חושבים שכן צריך לעשות, אבל, אבל אני חושב שהמדינה לא בהכרח גם פוליטית יכולה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו... רם עמנואל אמר, never let a good uh, crisis go to waste. תמיד כשאתה נמצא במשבר, ההנהגה צריכה לדעת איך לנצל את המשבר הזה כדי לעשות דברים נכונים. אני מפקפק האם ההנהגה הנוכחית שלנו באמת נמצאת במקום הזה שהיא רוצה, אחרי גם ככה שבסקרים הציבור מאוד תוסס. אה, אולי בצדק או שלא, כל אחד עם הדעה שלו, אבל אני בספק אם ההנהגה הישראלית נמצאת במקום שהיא רוצה להתעמת עם קבוצות לחץ אה, נרחבות. ראינו שר האוצר, דרך אגב, אומר, שבוע שעבר, הוא היה בישיבה עם נגיד, וראש הממשלה, והוא יושב ואמר, אחד הנאומים, דרך אגב, הכי הזויים שראיתי בחיים שלי, של שר האוצר, יושב ואומר, דרך אגב, בצלאל סמוטריץ' הוא בן אדם שמבחינת התפיסה, אני הייתי בטוח לפני שהוא נכנס לתפקיד שהוא במקום הנכון, ואז אנחנו נעשה איזונים תקציביים בלי שיהיה שינויים בסדר עדיפויות, בלי להיכנס למריבות, בלי להיכנס לעימותים מיותרים, כי זה לא הזמן לעימותים. עכשיו, כולנו בעד אחדות, אבל בסוף שר האוצר יצטרך לתכלל, ועוד מעט נגיע לזה, מה, מה צריך, אבל בסוף הוא יצטרך לעשות דברים שיעצבנו אנשים. זה התפקיד של שר ידעת למה אתה נכנס, כשנכנסת אמרת צריך למשל, אה, אה, על הברורות חובה ועל, אה, הוא דיבר על זה, כאילו, הוא ידע שהוא הולך להיכנס לעימותים, אבל עכשיו, אה, בגלל שזה מלחמה, בגלל שהוא אה, במקום, אני לא יודע מה, אז הוא לא רוצה, הוא כנראה אה, מאוד חושש מעימותים, ואני
0: חבל מאוד. אז בוא באמת נדבר על הצד הזה של הקיצוצים. כן. פעם אחת שמעתי איזושהי אנלוגיה מאוד מאוד יפה, מבועז לוי, שהוא היה עורך באתר מידע עובד מיותר במשרד מאוד חשוב, נגיד משרד התחבורה. Mm -hmm. משרד חשוב לכל הדעות, צריך שהוא יישאר, צריך אולי, אולי באופן יותר מצומצם, אולי באופן אחר קצת, אבל נניח שיש עובד מיותר, אחד, לא שבע. עכשיו, מה הנזקים שהוא גורם לכלכלה? עובד אחד מיותר, שנגיד שהוא מגיע לעבודה ולא עושה כלום, זאת אומרת, או, או שמה עושה לא תורם, נניח... לא צריך מישהו שיבדוק שכל הספרים ישרים בספרייה של שר התחבורה. וזה התפקיד שלו. או הספרן, בכל בית ספר יסודי או תיכון יש ספרנית. נניח שלא צריך ספרנית. כי התלמידים כבר לא לוקחים ספרים, וזה רק עבודה של חצי שעה ביום. או שאתה הולך אפשר... למשרד הפנים, אתה
1: רואה, יש שתי עמדות קבלה, ומאחורה יושבות שבע נשים עם קפה, ושותות ונהנות, עכשיו אין לי בעיה, תהנו ושתשתו, אבל זה מאוד מאוד בולט לעין.
0: אז בואו נדבר באמת על העובד, גם שלא נגיד עובדת, אתה יודע, זה עלול להישמע לא טוב, פמיניסטים, אנחנו לא רוצים שהם ידלקו אחרינו. אז יש עובד אחד מיותר, נניח שהוא מרוויח 10,000 שקל, כלומר נטו 10,000 שקל. אז דבר ראשון, מה הנזק שהוא עושה? על פניו, אדם שלא למד מעולם כלכלה, אומר, אוקיי, בשביל עובד אחד מיותר, ואתה משלם לו 10,000 שקל, שקל. אבל יש ל-10,000 שקל האלה תקורה. זאת אומרת, הבן אדם הזה, יש לו משרד, ויש לו מחשב, ולמחשב הנוסף הזה שיש לו במשרד, יש צורך להחליף אותו כל כמה שנים, ויש ת, תחזוקה, ויש ביטוח, ויש בבניין שבונים, אז הוא צריך משרד, והוא צריך גם, אתה יודע, מישהו שידאג לו לא לחשמל, ועובדת סוציאלית, וכל הש... לא הש... השירותים שהוא מקבל מהמשרד, זה נקרא תקורה. אז זה כבר לא 10,000, זה כבר נניח 12,000. והייתי ככה... נדיב. נדיב בזה, בכמה הוא, התקורה היא זונה באותו משרד ממשלתי. ואחר כך, זה היה הדבר המדהים, אם הוא לא היה עובד שם, נגיד רונן הזה לא היה עובד במשרד הממשלתי. הרי, הרי מה הוא עושה? הוא מבזבז המון זמן בלהגיע למשרד הממשלתי, ללכת, לעשות כל מיני דברים, ותוך כדי הוא לא עובד בעבודה אחרת. Okay. זאת אומרת, אם הוא היה עובד בעבודה אחרת, הוא בעצם היה מוריד את המחירים ואת ה... אה, אה, המחסור הזה שיש באותו תחום, נגיד שרונן הזה היה הולך להיות שיפוצניק, אז פתאום הוא היה נותן איזושהי תחרות לתחום השיפוצים. הוא היה עוד עובד בתחום השיפוצים, המחירים היו טיפ, טיפ טיפ טיפה יורדים בכמה, בכמה זה. עברנו על מיסים, הוא היה תורם לצמיחה, טור... למיסוי. הוא היה תורם במיסים, הוא היה כן. מוצא חשבוניות, תורם למיסים, הוא היה נותן שירות יותר טוב לאזרח, פתאום האזרח היה מתקשר אליו אחר צהריים, אומר לו, אתה פנוי עכשיו לבוא ו... תקן לי את הברז, הברז שלי איזה נזילה, והוא היה מגיע. כרגע רונן הזה לא עונה לטלפונים, לא מפתח עסק, לא משלם מיסים, וגם מממנים אותו בעשרת אלפים שקל, וגם, בוא נגיד, המשפחה הזאת שהוא בונה, יודעת שהוא לא בדיוק העובד הכי נדרש בעולם. זאת אומרת, זה מחלחל כלפי מטה, כמו שמישהי מקבלת קצבאות על אותה אם אז בסוף אותה תרבות, אותה תרבות של... מגיע לי, וכסף מהמדינה, ולכנות על חשבון אחרים, ולא סלפ-מאיד, בן אדם שבא ומממן את עצמו. יורד קצת למטה, אז הוא אומר לילדים, העיקר תוציאו איזה בגרות כזאת, ממוצע, זה, העיקר תעברו בכל המקצועות. הוא ו... לא צריך להגיד את זה. ונסדר לכם עבודה במשרד, או לא נסדר לכם, או תסתדרו באיזה משהו. העיקר, תמצא איזה עבודה עם קביעות, ויהיה בסדר.
1: כן. אני מסכים. זה בעצם ההוויה של, א' כל, אה, הרבה מאוד משרדי ממשלה עושים דברים ש... ש... שהם לא צריכים לעשות. אה, אתה למשל מכיר מאוד את משרד החינוך, אתה עובד, אני זוהר, אתה מורה, והרבה שנים, לא יודע כמה שנים אתה מורה כבר. נראה לי שש שנים. אה, נו, שש שנים אתה מורה. אז אני מניח שאתה רואה שמשרד החינוך הוא ביורוקרטיה עצומה, עם המון המון עובדים מיותרים. שנכנס לתחומים מאוד מאוד מיותרים, שגם מונע כמדיניות אה, מצוינות, שבונע מדיניות אה, חופש בחירה לתלמידים, אני מניח פה פרקים לא מעטים בנושא הזה, אז, אז זה לא רק שהעובד הספציפי הזה אולי לא עושה משהו, אפילו, חלק מהעובדים, אפילו אם הם עושים במאה אחוז את מה שהם צריכים לעשות, ובצורה הכי
0: מושלמת, הם עושים דברים שמזיקים. זאת אומרת, לא רק ש... נגיד פיקוח מחירים. מישהו instinct, שהוא Kilastic. ממונה, 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 אני בטוח שיש עשרות עובדים שממונים על קביעת מחיר הלחם האחיד. כן. בדיוק. ואז הם הולכים ועושים ביקורת, בלבלבלבלב. זאת
1: אומרת, גם אם עובדים באיזשהו מקום עדיף לנו שהם יהיו עובדים גרועים, כי אז אפשר אולי להרים
0: עליהם, סליחה על הזה, לא להרים בקטע לא חוקי, אלא הם לא מפקשים. כן, בקטע לא חוקי, אבל בקטע כן מוסרי. של שקל לכיכר לחם. כן. אז עכשיו, לי יש עז, לא יודע אם אתה יודע, סתם אין לי, אבל אני אתחיל להאכיל אותה בלחם האחיד, כי זה יותר, <laughs> זה יותר זול מאשר כן. התערובת שלה. כן. ובן אדם יבוא ויקנה סתם כיכר לחם בדרך הביתה, כי הוא אומר, יאללה, שיהיה לחם טרי כל יום, כי זה בשקל. עכשיו, בשקל זה ממש מחיר הפסד. זאת אומרת, האנג'לו, מי שזה לא יהיה, יגידו, אנחנו לא, לא, לא רוצים לייצר. בכלל לא יהיה. זאת אומרת, היא, המחיר של הלחם האחיד יהיה שקל. אבל לא יהיה היצע של לחם אחיד. <מחוק> ואם הפקחים האלה באמת יהיו גרועים, וכל הזמן uh, ייתנו שישקרו להם וכו' וכו', ויקבעו מחיר של לחם אחיד, שהוא uh, מחיר, נקרא לזה, ריאלי ואמיתי, <גן> אז אמנם יהיה רווח לאנג'ל, אבל יהיה לחם אחיד, ולא יהיה מחסור, ואנשים ישתמשו בלחם uh, כמו שאני משתמש... דרך אגב, מה
1: שהם עדים הוא אחרות בעולם, מבחינת uh, זה, אז <טע> המחירים המפוקחים בישראל יותר קרים במדינות בלי פיקוח בכלל, בביצים, ב... בחלב לדעתי, יש כל מיני דברים. או, אה, אה, היה תקופה שלמשל של, פטם, עוף אה, למאכל, היה מאוד מאוד יקר פה, ביטלו את התכנון, המחיר ירד. קיצור, לא צריך, אני חושב שלא צריך להעלות את המאזינים והצופים ב, בעניין אה, פיקוח מחירים, אבל מה שאני כן רוצה להגיד זה שהרבה אה, פעמים, אה, אני מחזק את דבריך, לא רק שכשהם עובדים גרועים הם זה, אלא יש המון המון עובדים שגם כשהם הכי טובים הם פוגעים בנו. אה, ולכן, באמת אני אומר, קודם כל, ועל זה אנחנו מסכימים, אני בטוח, צריך רפורמה משמעותית כדי לצמצם את, 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 את מספר המשרות במגזר הציבורי. זה על העובדים הלא טובים, וגם על איזשהו מנגנון שינסה לפקח על האם העובד הוא טוב, האם העובד הוא רע, מה התפוקות שלו, בדיוק כמו חברה פרטית, מאוד מאוד קשה, כמעט בלתי אפשרי בחברה הציבורית, בחברה הממשלתית לעשות דבר כזה, אבל... אבל צריך לעשות את זה, ושנית, באמת לצמצם את תחומי אחריותה של הממשלה. של המדינה, כן? הממשלה היא פשוט, uh, של המדינה, הממשלה היא זאת שמבצעת את המדיניות והיא זאת ש, uh, שבפעילה, אבל של המדינה, אנחנו לא צריכים שהמדינה תתעסק בפיקוח מחירי עם הסקרתא, אנחנו לא צריכים שהמדינה תתעסק בהרבה מאוד תחומים, אני אדם דתי, בהרבה מאוד תחומים, תחומי דת. אני, היה לך פה, אני מניח, את הרב חיים נבון, אנחנו דיברנו על זה שהרבה מאוד מהתחומים שהמדינה uh, נכנסת להם בתחום ה... הר... הדת הם תחומים שאם המדינה לא הייתה שמה, אז גם הדת וה, 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 והעולם הדתי היה מרוויח מזה עולם התורה, תרבות, כל מיני, אני אגיד משהו במדינות רווחה. אני אדם נכה. לפני ארבע שנים איבדתי את הראייה, אני היום עם צודת עיוור, אני בעין ימין לא רואה כלום, בעין שמאל קצת מתפקד, וכשהודיעו לי, אני סיפרתי את הסיפור הזה כמה פעמים. כן,
0: בדרך כלל פרק מומלץ, כן. שאשתך ראיינה אותך.
1: כן, אבל גם ראיינו אותי במקור ראשון על זה, אני לא זוכר אם סיפרתי את הסיפור, אבל מה שאותי אה, היה מאוד תפס, ששמו, אה, בבית חולים יש יועצת של הביטוח הלאומי, אה, ועכשיו אני, אה, אני אראה לך איך זה פוגע גם בתוצר, ואיך זה מתמרץ אנשים לא לעבוד. אה, היא בעצם, אמרו, אתה הולך להיות 100% נכה, 90 ומשהו אחוז נכה. בוא תפגוש יועצת של הביטחון לאומי, יועצת זכויות. לא יודע איך זה נקרא היום. אמרתי יועצת זכויות, סבבה וזה. אתה נכנס ל... לה... מי לא רוצה זכויות? אתה נכנס ליועצת, לה... ואז באיזשהו שלב אמרתי, תקשיב. אומר לך, דוגרי, עדיף לך לא לעבוד. תחתום אבטלה. תראה, אני הייתי אז 29, 30. יש לי עוד מלא שנים לפניי בעזרת השם, כן? טפו טפו טפו. אני, אני לא... מה, נסתכל על הקיר כל היום ב... כל היום אני אסתכל על העקירות, אני אשתגע, כאילו, אני רוצה לתרום, אני רוצה להיות בן אדם פעיל. אומרת לי, תקשיב, מבחינת הזכויות, זה שאתה רוצה וזה, מבחינת הזכויות, אתה, אם אתה מרוויח מעל סכום מסוים, אתה מאבד את הקצבת נכות שלך. זאת אומרת, המנגנון עצמו בנוי על כך שהיא מתמרצת אנשים, דיברת על תמריצים, לקבל את אותה, אם הבן אדם רוצה לקבל את אותו קצבת נכות, הוא צריך לא לעבוד, לפחות לא לעבוד במשרה מלאה ולנסות לנסות שישלמו לו פחות כסף, ב אם זה גבולי. כמובן שאם אין לנו מרוויח 30-40 אלף שקל לחודש, אז אין לו עניין בקצבה גם, אבל מי שכן מעוניין בקצבה, המדינה מתמרצת אותו או לא לעבוד בכלל, או לעבוד במשרה שהיא ממש בקטנה ובקושי מרוויחה ולא תורמת בהכרח וכולי. אני מכיר אנשים, שאם המחלה שלי, או אנשים שבקבוצות של עיוורים שאני שייך בהם, שבאמת החליטו לא לעבוד בכלל בעקבות זה. זאת אומרת, לא היה להם שווה לעבוד. הם הרוויחו מהקצבה, דמי ליווי, דמי זה, כל מיני הנחות וזה. חיים חיים מבחינה כלכלית שהם שורדים את היום יום, ואין להם עניין לעבוד, הם לא עובדים. פשוט, הפסיקו לעבוד. עכשיו, מבחינה נפשית זה דופק אותך. מבחינת uh, הערך העצמי שלך מול המשפחה, מול החברים, זה הרסני. מבחינה אישית, אבל מבחינה לאומית, מבחינה של uh, צמיחת הכלכלה, גם דיברנו על מיסים, מבחינת זה. אז יש לך דברים שהם גם קיצוצים שצריך לעשות, וגם תחומים שהמדינה מנהלת אותם כל כך גרוע, שהיא מתמרצת אנשים להתבטל. יש מיליון, באמת, אני, אני אומר כאילו, אם אני הייתי קובע, אם אני ואתה היינו קובעים את הדברים, בוא, היינו חיים בגן עדן, דיברנו על uh, רמת מיסוי נמוכה, מס חברות פה. לתמרץ, אנחנו נרצה שחברות יגיעו לכאן אחרי מלחמה ש... שהיה כאן טבע, חלק מעובדי אינטל, ראיתי ראיון עם מנכ״ל אינטל בארצות הברית, מנכ״ל אינטל העולמי. אז הוא אומר, יש לנו עובדים שהם חטופים, יש לנו עובדים שנרצחו, יש לנו עובדים שנמצאים במילואים. עכשיו, הוא מאוד גאה בזה, אבל אני מאמין ש... דרך אגב, כל הכבוד לו, בתור יהודים וציונים, אנחנו מאוד בעד שאינטל כאן וזה, אבל חברות אחרות שרואות את מה שעוברת אינטל למשל, עכשיו אם אתה... אז
0: ככל שההיסוס להגיע יותר גדול, ככה המיסים צריכים להיות יותר נמוכים, מס חברות, כן. כדי לעודד חברות להגיע לפה. נגיד אירלנד עשתה בוננזה, אמרה אני עושה מס אפס, כן. ועכשיו גוגל ואפל וכל, שם. וכולם שם, כולם פשוט רשומות שם. אז המטה, במטה של גוגל, של אינטל, בטח יש כמה אלפי עובדים, ויש את המטה שלהם ואת המטה שלהם ואת המטה שלהם. ואוקיי, אז מי שיש לו שווארמה, ונגיד... הוא מוכר לעובדים, ואז אתה לא, לא, פרץ את כל הכלכלה. כן, זה בעצם עושה, עושה, עושה רק טוב. ואתה יודע, זה, זה כל כך מאיים על מדינות אחרות שיש להן מס חברות גבוה, נגיד, כמונו. שרוצים לעשות עכשיו אמנה בינלאומית, okay. שאסור יהיה להוריד את ה... אם ב... זה
1: קורה, אני ממליץ למדינת ישראל לא להיות חלק מהאמנה הזאת, ולהוריד את המס חברות שלה, ואז כל העולם יגיע לפה. זאת אומרת, במובן הזה, ו... ואני מניח גם שמדינות כמו אה, במזרח, וזה, הן לא הם מחויבות לכלום, זה, זה בדרך כלל המערב שמדבר עם עצמו. זה כמו העניין של האקלים, וזה, מדינות מערביות, סין מגיעה וחותמת ולא מבצעת, והעולם המערבי מגביל את עצמו ודופק את עצמו, וכל, וזה בגדול, המערב מדבר לעצמו, אבל אתה צודק ב-100 אחוז, ככל שהסיכון כאן גובר, מבחינה ביטחונית, מבחינת חוסר יציבות, עברנו שנה שלמה, לא משנה מה העמדות שלכם על הרפורמה סלאש מהפכה המשפטית, בסוף בסוף, בגלל ההמולה ובגלל הפחד והחשש מהדברים, חברות היססו להגיע לכאן. עכשיו, אם, אם זה המצב, וזה המצב, ואז יש לך את הנושא הביטחוני והטבח, אז אתה חייב, כאילו, כדי להחזיר אותם, להוריד את המסים, להוריד את הרגולציות, להפוך את המקום ליותר אטרקטיבי. ואנחנו לא, כאילו, בשיח הציבורי כרגע זה לא הולך לשם, וחבל מאוד, אני באמת, כאילו... אז, אז בגדול יש לנו חור של 64 מיליארד שקל, כמו שאמרנו.
0: אבל, אבל זה קצת יותר מזה, זאת אומרת, צריך לבוא ולקנות חימוש. כן. נגיד, נגיד למלחמה ב... שוב, אני לא מל"ל, אבל אני אומר, מלחמה בשלוש זירות, נגיד, חודש לפחות חימוש שיש לנו לפני שאנחנו נזקקים לרכבת האווירית, אנחנו לא רוצים שוב... אנחנו לא שם כרגע. שנייה, אבל אנחנו צריכים לקנות, צריכים לקנות. לא רק טרנקים, מטוסים, ועוד כל מיני אמצעי לחימה, ואתה יודע, קסדות אפילו. קרמי ברמה הכי טובה, <אח> וגם לתחזק את זה, כי לקרמי יש תאריך פג תוקף. אתה לא יכול להחביא קרמי 20 שנה, וזה עדיין יהיה חזק כמו ביום הראשון. גם זה נחלש לשאפו את החומר לכל דבר, גם למיקרופון הזה, עוד כמה שנים, <אח> יש בלעי גם אם לא הפלתי אותו אף פעם על הרצפה. אז כל, כל, קל וחומר בצבא, שדברים לא מתוחזקים בצורה הכי טובה וזה, וזה לא הרכוש, שוב, לקנות הרבה מאוד אמצעי לחימה עצמם, את הטנקים עצמם, כן. אתה יודע, אה, טיפולים ומנועים חדשים לטנקים שנלחמים כרגע, זה. הכל הכל עולה כסף, ואנחנו צריכים את כל הבור הזה, יש בעצם שתי דרכים, אפשר להגיד, איך לממן אותו. דרך אחת, זה העלאה של המיסים, אמרנו זה לא יעבוד כי זה בעצם יוריד את התקבולים, וידכא את הפריון של האזרח הישראלי, ודרך שנייה, זה בעצם חוב. עכשיו, חוב, אי אפשר להמשיך להתגלגל על מי שחי בחובות, בחובות יודע את זה יפה מאוד, שבעצם אתה לוקח הלוואה של עשרת אלפים, ואז למשל יש לי גירעון קבוע, כל חודש אני, יש לי אלפיים שקל פחות, אז אני לוקח עוד הלוואה של עשרים אלף כדי שתגלגל גם את ההלוואה של העשרת אלפים, וגם את החוב הנוסף שנותר לי במהלך החצי שנה האחרונה, וככה אתה מתגלגל עד שאתה בסוף מגיע לפשיטת רגל. מדינת ישראל לא יכולה להפשט את עצמם להגיע לפשיטת רגל. כי הרבה לפני זה, האויבים שלנו פשוט יהרגו אותנו ויחסלו אותנו.
1: להחזיק צבא עולה כסף, ובלי הכסף הזה אנחנו, יהיה לנו צבא חלש יותר. וראינו בשביל אוקטובר שאפילו האויבים, האויב הכי חלש שלנו, שזה החמאס, הרי כל השנים, באז שאנחנו דיברנו על החיזבאללה ואיראן וזה, האויב הכי חלש והככה מצ'וקמק, היה חמאס, וגם הוא אה, צריך כנראה צבא הרבה יותר חזק כדי להתגונן מולו. ולהיות התקפי, אני חושב שזה משהו שהקונספציה, וזה מדברים עליו הרבה, זה עולה כסף הקונספציה הזו.
0: אז בעצם הפתרון שאנחנו כאן רוצים להביא לשולחן, זה קיצצים, מרחבים, במגזר הציבורי, בין על ידי סגירת משרדים מיותרים כמו משרד התרבות, או משרד הספורט, או אולי להפריט את החינוך באופן כזה או שיטת הוואוצ'רים נגיד, היא יכולה להיות מעניינת, מי שרוצה לשמוע עליה יותר, עשיתי פרק עם ריקי ממן. ממש על השיטה הזאת בעקבות הספר של תומס סואל, מדוע הם שונאים בתי ספר פרטיים. Yeah. הנה הספר הזה, במקרה אני מגיע. כן. Yeah. Um, uh, גם ההקדמה של ריקי לספר הזה מעולה. וגם על ידי שינויים מבניים בתוך המשרדים שכן צריך. נגיד משרד האוצר, נניח יש שם איזה פקיד מיותר שכבר נשאר מימי התרבות, מישהו שמחלק דואר. אז כבר לא צריך אולי מישהו שמחלק דואר, כי כל האימיילים עובדים יפה. אפשר להגיד לאותו בן אדם, סליחה, תגיע רק <גש> שעה, שעה בשבוע לוודא שלא יצטבר איזה פקסים, אני לא יודע מה, או אפילו לא. יש לי עוד שתי נקודות
1: בהקשר הזה. זה קודם כל, מדברים הרבה, זה, זה כן קצת פופוליזם לדבר על סגירת משרדים וזה, אבל כן אני אגיד, אני חושב שהרבה אנשים בעמדה שלנו מזלזלים בדיבורים האלה. אבל אני כן חושב שצריך לצמצם את מספר המשרדים. אמנם אה, אה, זה לא יעלה מיליארדים ולא זה, אבל כן, ברגע שאתה מצמצם, זה כן, אני חושב שהולך מסר על מה, על מה הכוונות של הממשלה, איזה סמכויות היא לוקחת לעצמה, על מה ההתמקדות שלה, זה מראה על רצינות, שכאשר יקצצו, במידה וזה יקרה, זה כן, אה, אתם גם צמצמתם בעצמכם, אתם גם הורדתם מספר השרים, כן, אני חושב שזה חשוב, וגם יש מלא משרדים שנבנו, בשביל לתת ג'ובים לאנשים, פוליטיקאים, ואז הם סיפחו לעצמם סמכויות שלא היו לממשלה. זאת אומרת, כדי להצדיק את קיומם, הם התחילו לנסות לספח
0: כל מיני סמכויות. אז בואו ניקח נגיד דוגמה מהאולפן כאן שלי, שכולם רואים אותו מצולם, ובואו נתחיל בעצם לתת פה כיבודים לאנשים. <laughs> כן. אז, אז יש לנו, אתם זוכרים את רונן מהסיפור הקודם? אז רונן, במקום להיות שם, אז אני מיניתי אותו לאחראי ספרייה. ומכיוון שהוא אחראי ספרייה, וזה לא סתם שוק פרטי פה עכשיו, הוא אחראי ספרייה מטעם הממשלה, אז עד שהוא לא חותם בכל פעם שיש ראיון שהספרייה מסודרת, אסור לצלם. בדיוק, עכשיו, זה בנוסף לזה שיש אחראי סאונד, שהוא מומחה בסאונד, יש לו תואר רשמי כמובן, כי בממשלה לא עובדים אנשים בלי תאר, תארים רשמיים, לא מספיק מישהו שיודע לטפל את המכשיר, מישהו עם הבנה מעמיקה. זה יש אחראי וידאו. זאת אומרת, בשביל כל ראיון, צריך שלושה אנשים שיבואו ויחתמו. ואם אחד מהם פתאום יש לו חופשת מחלה, אחד מהם פתאום עושה קונצים בגלל שרונן הוא מהליכוד, ואחראי סאונדו מש"ס, והוא מהבית היהודי, אז פתאום הם מתחילים, אתה יודע, להתקוטט. עכשיו, יכול להיות שכל הדברים האלה של האולפן היו במשרד ממשלתי אחד, ואז בעצם יש שר אחד, נגיד, מהליכוד, והוא אחראי נכון. על כל זה. נכון. אפילו זה בן נכון. אדם אחד, זה לא שלושה אנשים שונים. זאת אומרת, בריר שאתה נותן את משרד הנגב והגליל לפרס, שהוא עוד היה בזמנו, נתנו לו את זה בתור כיבוד, את המשרד הזה, תיאום בין אתמולית, אז הוא לקח קצת מהרווחה, וקצת מפה וקצת משם, והיה צריך את האישור שלו, עד היום, המשרד הזה חולש על חלק מהסמכויות שנלקחו בזמנו של פרס, וצריך אישור מזה וצריך ועדה בין משרדית. במקום לקיים ישיבה שרונן עולה מקומה אחת לקומה שלוש לחדר ישיבות, ואומר, אוקיי, עכשיו צריך לתאם בין המנכ"לים של המשרדים, מתי תהיה הישיבה, ואצל מי, ומי מאשר, ומי מנהל את הישיבה. אי אפשר, זה פשוט גורם סרבול. עזוב, למה צריך משרד מודיעין? אני באמת, אני, אני באמת, כאילו...
1: Uh, אני, 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 אני לא מצליח להבין, ודרך אגב, הם עשו לנו נזק, כי הם מוציאים דוחות, הרבה um, פעמים, אני לא רוצה, אתה יודע מה, לא משרדים, משרדים מיותרים. מוצאים כל מיני דוחות בנושאים שהם מאוד רגישים לפעמים, ואז הם מעוררים כעס בקרב משרדים אחרים, ואז איזושהי התקוטטות, למה הוצאתם את זה? אני אומר לך דברים שאני יודע מאחורי הקלעים, יש כעסים. אז, אז הדבר, יש מלחמה כרגע, והמשרדים שאמונים בחלקם על, על אספקטים של המלחמה, רבים עם עצמם גם על קרדיטים, גם הם כועסים אחד על השני על מה כל אחד אומר. כך מישהי הולכת ומתראיינת כי היא שרת המודיעין, אז זה כאילו אה, נחשב. זה הולכת ומתראיינת בערוצים אה, מחול, ואז היא אומרת דברים שיכולים לפגוע, כי היא לא באמת, אה, לא יודע, אולי אני לא רוצה לרדת עליה ספציפית, אבל, אבל בגדול אתה מבין את הכוונה, יש ויכוחים על טריטוריה ממש, כאילו...
0: כולנו כל, יודעים אבל, שברגע שאנחנו מתקשרים לאיזשהו משרד ממשלתי ואומרים, תשמעו, יש לי איזה עניין שאני צריך לפתור, אני צריך את האישור הזה וזה וזה. מה התשובה הקלאסית? זה, זה לא אצלי, זה אצל מישהו אחר. כן. זאת אומרת, ככל שהממשלה יותר מורכבת ויותר גדולה, אז ככה כל אחד מתעסק באיזה פינה, או. פינונת כזאתי, ואין מישהו שאומר שנייה. זה באחריות המשרד. אני אעזור לך, הרי כש, אני זוכר כשהתחלתי לעבוד בגיל 14 באופיס דיפו, אז בא מנהל ואמר לי כזה דבר, תקשיב, לקוח שואל אותך שאלה, אתה לא עונה לו, אתה מראה לו. כן. בשום משרד ממשלתי מעולם לא אמרו לי, אני מעבירה אותך ואני נשארת איתך על הקו לוודא שתטלו בך. טוב, זה הגיוני, למה? כי אין להם שום
1: תמריץ לעזור לך. הם יהיו קיימים עם אותם שכר, עם אותו זה, התקציבים יגדלו משנה לשנה ואין שום בסיס, גם אם מבקר המדינה יגיד שהם לא בסדר בזה, משהו שאף אחד לא שם עליו וממשיכים הלאה. ואני רק אגיד גם שזה, אני כמובן מסכים איתך, אבל יש גם משרדים שעושים דברים מיותרים. זאת אומרת, זה לא, זה לא שרק הם מרבים הטריטוריה, יש הרבה משרדים שעושים שטויות. באמת, אני אומר, כאילו, אנחנו, אני אדם, אה, אני לא איש שמאל, אבל אני כן אגיד, למשל, הרבה מאוד ממה שאורית סטרוק עשה, וכועסים עליה עכשיו, וכל, אני חושב שהרבה מאוד מהמשרד שלה, אם, אם, אם לא כולו, מיותר. אני חושב שהמשרד המורשת, למשל, של השר עמיחי אה, אליהו, למשל. לא רוצה שהממשלה שלי תתעסק איתי עם המורשת שלי. המורשת שלי, שלי, של העם שלי, לא של שר אליהו. לא רוצה שיתעסקו לי במורשת, סליחה שאני אומר לך את זה. זה כאדם שרוצה מורשת, לא כאיזה אחד שכולם מדבר על הדתה.
0: הנה, אני, אני עשיתי עשרות פרקים כבר על ענייני היסטוריה, yeah. וענייני מורשת, וענייני זהות יהודית. אתה מקבל כסף ממשרד המורשת? גם אם היית מקבל, no, לדעתי no, no. לא היית צריך לקבל. כי, כי לא צריך את
1: זה, אתה עושה עם עבודה מספיק טובה, ואם מישהו רוצה לשמוע אותך, ישמע אותך, ולא צריך את כל השטויות האלה, ואתה זוכר שהוא נכנס, היה ויכוח על השבת הישראלית, אמרתי לעצמי, למה בכלל יש ויכוח שבת הישראלית? לא צריך שבת ישראלית ולא צריך, ישראל, לא צריך שבת יהודית, שכל אחד יעשה את השבת היהודית בלי שהממשלה תעשה את זה. שבת הישראלית, אם מישהו חשוב לו, אז שיהיה תרומות גם לזה וגם לזה, כי זה לא מעניין, זה רק עושה קודם כל מחלוקות, זה מבחינה, כספית, מבחינה זה. לא וזה חשוב לי להגיד, אני כן אגיד עוד משהו אחד שאולי זה גם נושא שלא נעים לאנשים לשמוע, במיוחד בצד שלי של המפה, אני כבר לא יודע מה הצד שלי של המפה, אז אולי לא, אבל בגדול אני כן חושב שצריך לדבר על הפיל של החברה החרדית.
0: זהו, אני הרבה זמן רציתי לדבר איתך על הנושא הזה. אתה לפני המלחמה, דרך אחד לכל שני פרקים, או לכל שלושה פרקים, זה היה על חרדים. דבר. אני, 아, תראה. אני לא, יודע שזה, שזה חשוב לך, לך אז אני בכוונה נתתי את ההקדמה הזאת וקטעתי אותך, כי אני רוצה שהמאזינים שלנו ידעו שזה נושא... תראה, קודם, 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 קודם כל, אני רוצה להגיד שגדלתי בבית חרדי בארצות הברית, בברוקלין, ניו יורק. זה הגיע האווירה
1: של החרדים אולי אחרי בני וירושלים, אבל בגולה... Um, אני גדלתי בבית של חב"ד, אבל אימא שלי עבדה בבורו פארק, ששם באמת כל החסידויות הגדולות, uh, חוץ מסאטמר שנמצאת בבולימסבורג, אבל כל החסידויות, בובו וויז'ניץ uh, וגור בארצות הברית, uh, וזה בית גידולי, אני גם uh, מדבר היידיש שוטף, אז אנחנו, אתה uh, יודע, מהמקום גם מסבא וסבתא שלי, שסבא שלי היה מאוד מקורב ל... אני לא רוצה להגיד, אני ברח לי את השם של החסידות, אבל uh, היה מקורב לכמה אדמו"רים. והיה... אנחנו
0: פה לא סימא דומינם.
1: אתה, לא, אין לכם אנטי דתי או אנטי לא, חרדי. לא, זה ברור, אבל אני רק רוצה להגיד למה זה חשוב לי. אז זה חשוב לי משתי סיבות. קודם כל חשוב לי, כי החברה החרדית חשובה לי. אני אדם שגדל שם, אני אדם שמאוד אוהב את החברה הזאת, אני אוהב את האוכל שלהם, אני אוהב את התרבות שלהם, אני אוהב ללמוד תורה, אני אוהב להיות שם. ואני חש... שאנחנו נמצאים במקום שכבר אי אפשר לחיות בשטייטל יותר. אי אפשר, המיינדסט של החברה החרדית במדינת ישראל, קאש קופה מה שנקרא, כי זה לא אותה חרדים מחו"ל, כי שם החרדים, אה, למשל היה לנו כולל בשכונה שלה, רוב, הכולל לא קיבל כסף מהמדינה. הכולל היה על תרומות, רוב האנשים עובדים ותורמים מי שרוצה לכולל, ואסמך התרומות האלה של נדבנים, הכולל אה, קיים. אז, אז, אז זה עולם אחר. בארץ אנחנו חיים במקום שבו אמ, החברה החרדית נמצאת, במקום שהיא לא מבינה, אמ, לתחושתי, ברור שיש פרטים שמבינים את זה, אבל היא לא מבינה שהיא כבר גדלה בצורה שהיא לא יכולה להתעלם מכלל ישראל. היא לא יכולה להשליך את, אמ, את האחריות על כלל ישראל לשאר החברה ולחשוב שיהיה בסדר. והיא לא יכולה לדאוג רק לתקציבים לעצמה. ותסלחו לי, זה כל הדיבורים האלה שכאילו אתה אנטישמי, את את אתה זה זה, זה, זה לא מקובל עליי. אי אפשר לי, מצד אחד להגיד שאכפת לנו מכלל ישראל, ומצד שני שההנהגה וכולי דואגת אה, לתקציבים לעצמנו ולחוסר, אה, ולהמשך קיום המבנה החברתי שמתמרץ אנשים לא לעבוד. זה א', ב', אני אזרח ישראלי. אני רוצה לחיות בשגשוג, אני רוצה שילדיי, ברוך השם, בשנים האחרונות התחתנתי, יש לי שתי ילדים, אני רוצה שהילדים שלי יחיו בחברה מודרנית, בחברה משגשגת ובחברה בטוחה, כי בלי כסף, כמו שאמרנו, אין אה, ביטחון. ואני אה, רוצה שהחברה החרדית תבין. ושהחברה הישראלית תבין אולי שאנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו את המשך המצב הקיים. אנחנו ממש עוד שנייה בטיפינג פוינט, עשינו, דיברת על פרקים, יש מחקר, המון המון חוקרים שחוקרים את הנושא הזה, הבנק העולמי, בנק ישראל, זה לא גופים שיש להם משהו נגד חרדים, זה הבנק העולמי, אם כבר, אז הוא שונא את כולנו, אם הוא, אתה יודע, מהארגונים מחו"ל, אז אין לו איזה משהו נגד חרדים. הוא אומר, אנחנו נמשיך ככה, בעוד כך וכך שנים, החברה, אתה יודע, אתה יכול לסחוב על גבך עד נקודה מסוימת, אחוז מסוים של הציבור. אתה לא יכול לאורך זמן. אז כדי לממן את זה, אם נרצה, עוד לפני המלחמה, נצטרך או להעלות מיסים, או לקצץ במה שאנחנו נותנים להם. כי בסוף, החברה החרדית, גם כשהיא עובדת, ברובה היא לא עובדת במשרות. שנקרא לזה, מצמיחות את המשק.
0: או, אחר... או... או... לעובד במשרות שמרוויחים בהן
1: מספיק כדי לשלם מס הכנסה. נכון, נכון, אז זה מה שאני אומר, אבל תחשוב על זה ככה, רוב הנשים של החברה החרדית, אחוז עצום, אני לא יודעת להגיד רוב, אין לי מולי את הנתונים, אבל אחוז מטורף של נשים חרדיות, מדברים הרבה שהן עושות בגרויות, כמעט כולם, אחוז מאוד מאוד גבוה מהן לא, עובדות בחינוך, עובדות ב... ב... בגנים, במעונות, בבתי ספר. עכשיו, אין זלזול במקצועות האלה, אבל בסוף העתיד נמצא בהנדסה, בהייטק, במחשבים, בפיתוח הכלכלי של המדינה. ובעיניי, ושלא לדבר על החברה, הגברים החרדים, שלא בכלל, אנחנו רואים סטגנציה בשנים האחרונות. היו שנים שאחרי שנתניהו קצת קיצץ להם, והיו עוד קיצוצים, הייתה עלייה לא יפה. בהשתתפות בשיעור העבודה, בשביל האחרונות זה נשאר על סביבות 50, פתאום הוציאו איזה דוח שנראה יותר טוב, 53 אחוז. זה, זה לא בר קיימה לאורך זמן, זה לא בר קיימה, וגם אי אפשר בגיל 30, אחרי שיש לך ארבעה ילדים, להחליט לצאת לשוק העבודה ולחשוב שבנאדם יתחיל ללמוד מקצוע, יתחיל זה, זה גם בעניין הגיוס דרך כלל, אני לא, אני לא דורש גיוס של חרדים לצבא. אבל, אבל זה מצחיק אותי שפתאום כולם... מה אתה בא בטענות לחרדים, הנה הם רוצים להשתתף במאמץ המלחמתי, הם התגייסו לשבועיים לצירות מקוצר. הבן שדר התגייס לשבועיים הת... עשרה ימים, לא יודע מה, עשה טירונות וסיים. מאוד יפה, מאוד מגרגש, אבל זה לא מקדם אותנו מבחינת אה, הדברים שתיארנו כאן, וזה מאוד מאוד עצוב. אה, אני מזכיר, היה עכשיו סרטון של חייל, אה, קצין שהולך לראש כל אחד הגדולים בני ברק, אם אני לא טועה. כן, לקצין הזה קוראים ארז
0: אה, אתה מכיר אותו. אני מכיר אותו, מכיר אותו אישית, גם פרסמתי על זה איזשהו טוויץ' שזכה למאות אלפי צפיות. אז הוא נטע את הארץ. ארץ ביקש ממני להוריד את זה, אמר שזה גורם לה המון הורדתי בלי לשאול שאלות, כי אני אוהב את ארץ, למרות שאני חושב שה... אבל הציוץ
1: עצמו, אני בכל מקום, הסרטון. אז אני כן אתייחס לסרטון בלי
0: להתייחס... גם הוא הלך לראש כולל וגם הוא הלך לאחד הרבנים הכי גדולים בציבור הליטאי, כן, זה בעצם דיבר איתו, ו... על אותם, זה היה בערך אותו
1: שיחה, אבל, אבל כן בסרטון, מה שיודעים אותי, זה ש... עכשיו, זה, זה כאילו, ה... יש כאן איזה כשל לוגי מאוד מאוד הרי הטענה של ההנהגה החרדית לאורך שנים, זה שהתורה מצילה את עם ישראל. התורה היא מצילה, התורה היא מגינה. החייל, באמת, האמירות של בעבר, היום אנחנו יכולים אולי להזדעזע בעקבות המלחמה, אבל האמירות ברורות. לומד בכולל, לומד בישיבה, אותו דבר כמו חייל. אם לא יותר. זאת הייתה התפיסה החרדית, אי אפשר להתעלם מזה. זאת התפיסה החרדית, הרב, הראש כולו אומר את זה. אבל, סליחה, הולכת לקום ועדת חקירה. אני מניח, אחרי המלחמה, על הכשל המודיעיני, על הכשל של ההכנה, על הקונספציות למיניהן, כל אחד יש לו קונספציה אחרת. למה שלא תקום ועדת חקירה על איך לימודי התורה לא יצילו את עם ישראל? באמת אני שואל, אני, אני, אני לא מצליח להבין את ה... יש כאן איזה... כלומר שהתייחסו איזשהו...
0: לעצמכם ברצינות.
1: אם אתם מצילים את ישראל, כן. יאללה, <סליחה> חשבון נפש. לא, כן, אבל, אבל רגע, משתמשים בתירוץ הזה כדי לא להשתתף בכלל החברה הישראלית. זאת אומרת, זה לא שזה איזושהי אמירה בעלמא, לאמירה הזאת יש השלכות מעשיות על הכלכלה, על הצבא, אם כבר מדברים, למרות שאני לא באמת בעד לגייס חרדים, אני חושב שצריך שהפית... פשוט לאפשר לצאת לעבודה. דרך אגב, דיברו, אז רגע, אני אסיים רק את הטענה הזאת, זה לא טענה, זה פשוט, זה פשוט ש... תחושיה. איך אף אחד בציבור, מבחינת ההנהגה הרוחנית של הציבור החרדי, לא אומר, איפה כשלנו? אמרנו לציבור, אנחנו לומדים תורה כדי להגן על עם ישראל. הדבר הזה לא הגן על עם ישראל בשביל אוקטובר בשמחת תורה. ואנחנו לא מאז, לא התנצלנו, לא אמרנו, אנחנו, האחריות עלינו כמו ראש אמ"ן, כמו הרמטכ"ל, כמו ראש השב"כ. אז זה, אני חושב שהציבור החרדי צריך לענות על זה. באמת, אני כאילו... כי זה ממש כתירוץ לא להשתתף בשאר החברה הישראלית.
0: אני כליברל לא מעניין אותי כל כך אם החרדי לומד, לא לומד, לבד על הברזלים. מעשן, לא מעשן, אני לא אוהב להתערב בחיים של אנשים. נכון. מה שאני כן אומר זה כזה דבר. לא יכול להיות שיילקח ממני כסף בכפייה על מנת לממן מישהו אחר. אני אומר את זה דרך אגב, גם לגבי נכים, כן. גם לגבי חרדים. אני מעוניין לתרום לנכים באופן עצמוני ועצמאי. אני אולי... אבל לנכים אפשר אולי... אני בעד כנכה. אפשר איכשהו להעדיף. כנכה, אבל אני, ואני,
1: אני מסכים איתך גם כנכה. הפעם הייתי מתבייש להגיד את זה, אבל, <אפ> אבל אני, אני חושב... שזה לא, זה, עוד אפשר להצדיק מדינת ברכה מסוימת.
0: זה משהו שסופר באופן פומבי, אז אני יכול לספר אותו גם. פרופסור אהוד גוטל, מהאוניברסיטה העברית, okay. הוא מומחה עולמי לדיני נזיקין, ובשיעור שלנו הוא סיפר משהו מדהים. הוא היה בשנת שבתון בחו"ל, עם משפחה, והוא שבר את הרגל באיזשהו ספורט. הוא ניגש לבית חולים, קיבל, אתה יודע, חשבון מהבית חולים, סביב 50 אלף שקל. לארה״ב. שקל, כן. 50,000 שקל, אתה יודע, גם פרופסור באוניברסיטה, זה, בגלל כן. זה יש לו חסכונות, זה לא פשוט. הוא אמר, אוקיי, טוב, בסדר, יש ביטוח, הרי כל אדם רציני, במיוחד פרופסור לדיני נזיקין, עושה ביטוח. נכון. אז הוא, הוא אמר, שולח את המסמכים לנגיד הראל, והם יסדרו את העניין, נשלח לנו את החשבון במייל, וזה יסודר. הוא חוזר לבית חולים עם הצ'ק מהראל, שמסדרים לו את העניין, אומרים לו, אדוני, החשבון נוקה, לא צריך, לא צריך לשלם שקל. אז אמרו לו, בעיר המסוימת הזאת שלנו, יש איזושהי עמותה שפועלת למי שאין לו ביטוח בריאות אמריקאי, שאנחנו מזהים במערכות שלנו, <עזרים> מנקים לו את החשבון. במיוחד אם זה דברים כאלה, אתה יודע, כמו משהו כזה, משהו אחר, שבירת רגל. זאת אומרת, אלה תאונות. זאת אומרת, זה לא שאתה הבאת את עצמך באיזה, אתה מאוד שמן נגיד, או לא, לא דאגת לבריאות, או לא לקחת כדורים נגד כאוסטרון. שוב, את כל הדברים האלה אני מוסיף, הם מטפלים. זאת אומרת, המדינה מדכאת גם את שוק העמותות, וגם היא מדכאת בעצם את היצר הר... הטבעי שלנו לעזור ולתרום. אבל אני כן אגיד שברפואה אולי, וב...
1: ב... תראה, אנחנו צריכים ללכת צעד צעד כליברלים. זאת אומרת, אנחנו לא מחר הולכים לבטל פה את הרפואה הציבורית, אנחנו לא מחר הולכים לבטל 100% את מדינת הרווחה. אבל כן אני אגיד ש... ועוד אפשר גם, דרך אגב, להצדיק חלק מהדברים, אפילו
0: כליברלים, אני לא שם, אבל אפשר. אבל לממן אנשים בריאים, נכון, הציבור החרדי, זה, זה הרי הנושא הדיון שלנו. נכון. רגע, לממן אנשים בריאים שיכולים לעבוד בגלל שהם רוצים ללחוב על סגנון חיים, תסלחו לי, אפשר לחיות, בדיוק. אני, אני אשמח לממן, ואני מממן לומדי תורה ומלמד כמה כוללים וישיבות וכאלה ודברים מכספי הפרטי, כי אני חושב שהם עושים דברים טובים ומפרסמים פרסומים טובים, או נגיד בית המדרש של הרב אליעזר מלמד, כל סדרת פני הלכה זמינה לכולם באינטרנט, אפשר לפתוח ולהסתכל ולקרוא בסופוס קצר בגוגל. אז אני חושב שזה דבר ראוי להערכה, שבן אדם כותב ספר ואומר, הנה הוא לרווחת כולם, תהנו מהתורה. פסיקת הלכה קלה, ברורה ופשוטה. נכון. אז זה משהו שכדאי לממן, שכדאי לתרום לו. שוב, שאני אני אוהב לתרום לו, אני לא רוצה שהמדינה תיתן לזה שקל. אני מסכים. ואני אגיד לך גם, למה
1: אני הזכרתי, באמת, כמו שאמרת, כליברל, לא אמור להיות לכפת איך אנשים חיים את החיים שלהם. אני כן, אבל, חושב שכחברה, זאת אומרת, עזוב שנייה את המדינה, יש כאן איזה משהו מאוד מאוד לא בריא. כחברה, אנחנו, אנחנו כן, אני הייתי אנשים שכמו שאמרתי, אני מאוד מאוד מעריך אפילו את סגנון חייהם, כמובן לא בצורתו הקיצונית ולא בצורתו הפנאטית, אבל כן, זאת אומרת, לא נטורקרתא, מאה שערים וכולי, אבל כן, המיינסטרים החרדי חי במקום שבו אמ, הרבה מאוד מהמאפיינים שלו אני מאוד מאוד מחבב ואוהב. ודווקא אנשים שמדברים כל היום
0: על חסד, ובאמת יש המון חסד, ואני הייתי רוצה... הציבור שהכי תורם מבחינת כן? תרומה לעמותות, כן? כן? חלקי ההכנסה שלהם בציבור החרדי. כן,
1: כי הם חיים סביב חסד גם בתוך, הרבה מאוד מההצדקה הזאת מגיעה לתוך, לתוך החברה שלהם, ובצדק, זאת אומרת, כי, כי החברה הזאת חיה גם מתוך נדבות. אם אתה תלך לבני ברק ואתה תשב באיזה דירה בבני ברק, יום אחד אחרי צוהר הם. דופקים הדלת פעם אחת, תרומות לחתן. דופקים הדלת אחרי חצי שעה, תרומות לכלה. דופקים דופק, תרומות, תרומות לאלמנה. וזה דבר שהוא... ראוי להערכה. דרך אגב, אני, אני אומר כאילו, יש הרבה דברים שאפשר להעריך, אני לא אוהב את זה שחיים על נדבות, אבל אנשים רוצים לתת וזה טוב. אבל כן, הם, הם חלק מאיתנו, והייתי רוצה שיהיה, זאת אומרת, אני חושב שזה לא בריא שיש חברה כל כך גדולה, שגם גדלה עם הזמן, שעזוב כלכלה, עזוב כלום. הייתי רוצה שתהיה איזושהי זהות, איזושהי הזדהות בסיסית בין חלקי החברה. זה, זה במלחמה זה, זה גרם לזה. אבל ביום-יום, הרי המתחים וכל הדברים שחשנו במלחמה יעברו. אנשים, המתיחות הקודמת תחזור. לדעתי, ב... לצערי, אני חושב שהיא כבר מתחילה לחזור, ואני חושב שעם הזמן היא תחזור ביתר שאת. המתחים, הכעסים, השנאה הסנא, בינינו, ואני חושב ש... שהייתי רוצה שזה לא יהיה. גם מצד הציבור החרדי, וזה יוצר אי-נימות, זה יותר מאי-נימות, ממש שנאה בין חלקי העם.
0: אני חושב שאולי באמת חלק גדול מהמתחים ומהקשיים שאנחנו מדברים עליהם פה, של קבוצות לחץ שמשתלטות על הפוליטיקה, okay. נובעות משיטת הבחירות שלנו, על זה דיברתי כבר הרבה בפודקאסט, וניגשתי באחת ההזדמנויות לעמית סגל, ואמרתי לו, עמית, למה אתה בא ומדבר הרבה מאוד על פוליטיקה, אבל אתה לא מדבר על שיטת הבחירות, אתה לא מסביר שזה שיש לנו שיטת בחירות, ארצית יחיסת... יחסיתית, יחסית, רשימתית, גורמת לזה שבסופו של דבר, כל סקטור בונה לעצמו מפלגה, כל מפלגה היא קבוצת לחץ שדואגת לעצמה. אז הוא אמר, לא רק שאני מדבר על זה, גם כתבתי על זה ספר, אז באמת, הפרק הראשון בספר סיפורה של הפוליטיקה הישראלית של עמית סגל, ממש מדבר על זה. זה גם מדבר על זה שבן גוריון הבין כמה שהוא עשה טעות בזה שהוא עיצב שיטת בחירות כל כך בעייתית. היא כל כך בעייתית שאנחנו המדינה היחידה בעולם שיש לה שיטת בחירות ארצית יחסית. אנחנו היחידים בעולם. כן, יש איזה גם מאמר שיטה יחסית, כישלון מוחלט, מאוד מומלץ. אני חושב שהמאמר פורסם בתכלת, בכתב העת הזה, שהוא... עליו השלום. עליו השלום חבל, היה כתב העת מעולה. נכון. <laughs> כן, ונראה לי האחרון שאנחנו נרצה לדבר עליו, ככה בשיחה שלנו, למרות שאנחנו יכולים להתגלגל עוד הרבה נכון. זמן, זה באמת הבחירות בארצות הברית, כן. ואיך כל המלחמה בישראל משפיעה גם על הבחירות, וגם מה אפשר לעשות כדי לנצל את זה לטובתנו.
1: תראה, לנצל את זה לטובתנו, לא אני לא כל כך יודע איך, כי, כי אני רוצה להגיד לפני כן קצת על מה שקורה בארצות, אבא שלי גר בברוקלין. ובשכונה יחסית חצי יהודים, חצי לא יודעים, יש שם יהודים דתיים, יש שם יהודים חילונים כמו אבא שלי, אבא שלי הוא לא, לא אדם דתי, אימא שלי זה זאת שחזרה בתשובה להיות חרדית, היום היא כבר לא, אבל גרנו שם. ושמה מתחילת המלחמה, צלבי קרס על חנויות של יהודים, ונדליזם. הפגנות אלימות, באמת אלימות, של שבירת דברים, של חסימות כבישים, אבל לא כמו שראינו פה בשנה האחרונה, אלה דברים מאוד מאוד קשים, קריאות ממש לרצח יהודים. עזוב את ישראל, יהודים. זה דבר שאני גדלתי בארה״ב, הייתי ב, בתקופות של מבצעים צבאיים של ישראל שם, ואף פעם לא ראיתי דבר כזה. וצריך להגיד שזה לא רק מבחינת מוסלמים. אלא הדור הצעיר האמריקאי נמצא במקום, ואני חושב שאתם דיברתם על זה כאן, תמיר, בפרקים שעשיתם, על הפוליטיקת הזהויות, על המקום הזה, דיברת על רות וייס, שעשית את הפרק, שהיא מסבירה שזה באמת ככה להתנק, להתנקות, לקחת אחריות אישית, אז אני חושב שזה גם הרבה מזה, אבל זה גם באמת פוליטיקת זהויות שהיא רואה כאיש הלבן, כבן אדם ש, שצריך להילחם בו, כי הוא המדכא. שרואה את היהודים, כי הרי בעצם כל קבוצה שמוצלחת בארה״ב רואה אותם כמדכאים. למשל יהודים, למשל אסיאתים, אפילו ניגרים, ארה״ב מאוד מוצלחים כלכלית, הם שחורים בצבע, אבל הם לא נתפסים כשחורים כי הם מוצלחים. זה, ממש, זה גזענות, אי אפשר להגיד את זה אחרת, אבל יהודים יש להם את האקסטרה הזה שיש להם את השנאה, גם של האסלאם וגם של הימין הקיצוניסט, זאת אומרת שונאים אותנו כולם. עכשיו, אבל תמיד הימין הקיצוני היה בפריפריה, זאת אומרת, גם הימין הפשוט, השמרני, או אפילו הימין הפופוליסטי, תמיד אמר, לרוב אמר, האנטישמיות לא מקובלת עלינו. באים עכשיו, השמאל, זה ממש הדור הצעיר של המפלגה הדמוקרטית של נשיא מכהן בארצות הברית, אומרת בפירוש, אנחנו נגד מדינת ישראל. אנחנו באוניברסיטאות שלנו הולכים להפגנות שבה נאמרים בפירוש שמן הערד הירדן פלסטין אה, תהיה חופשית, זאת אומרת שאין מדינת... זה יותר
0: מוכר באנגלית, From the river to כן, the sea, Palestine
1: כן. will be free. בדיוק, אני ניסיתי לתרגם, זאת אומרת, אנחנו, אה, ורואים את זה גם בסקרים, זאת אומרת, אה, סיפרתי לך על סקר שממש רואים שהדור הצעיר, 18 עד 24, בארצות הברית, פשוט מצדיק. את המתקפה של חמאס בשביל אוקטובר, זה לא שהם רוצים זכויות לפלסטינים, שתי מדינות לשני עמים, כל הדברים האלה. הם לא שם בכלל, הם רוצים, את 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 הם רוצים שירצחו את היהודים, כאילו, סליחה, הם לא אומרים את זה ככה, לרצוח את כל הדברים. הם אומרים, אה, מוצדק, אפשר להבין אותם. וכמה עמודים אחר כך מבינים גם למה, הם רואים את היהודים כלבנים, כמו שאמרנו, הם רואים את הערבים כמדוכאים, אה, אה, והאיש הלבן הוא תמיד אשם בהכל. אה, אז, אז זה... זה ה זה כאילו הרקע. עכשיו, מאז שביידן כאילו תומך בנו, לא תומך בנו רואים שהטענה של הרבה מאוד בתקשורת שממילא לא אוהבים אותנו, היא שהסיבה שביידן יורד בסקרים זה בגלל שהוא תומך בישראל. וזה מפומפם מבוקר עד ערב בארצות הברית, בצורה שהיא באמת, אני לא ראיתי דבר כזה, ממש נהיה קמפיין. שנועד בעצם למשוך את ביידן להיות נגדנו. זה ממש, רואים את זה, אממ,
0: וממש... אבל זה לא תואם את האוכלוסייה, זאת אומרת, האוכלוסייה בסופו של דבר, היא לא 18 עד 24. נכון, אבל... זה יותר כרך... רחבה, והאוכלוסייה באופן רחב, תומכת. תומכת כן תומכת בישראל, כן. וביידן, הרי כמו כל מנהיג בשיטה רובנית, בניגוד לשיטה יחסית, יודע שאת החצי שלו, פחות או יותר, כן. יש לו. עכשיו, את מי צריך? את המצביעים של המרכז. אבל, אבל, אבל עכשיו ב... אני אגיד את זה, אבל,
1: אנחנו יודעים שארצות הברית מתנהלת לפי מדינות. זאת אומרת, זה לא שביידן מתמודד על כל הבחירות בארצות הברית. טראמפ ב-2016 איבד, הפסיד את רוב הקולות, זאת אומרת, קיבל פחות קולות מהילרי, ועדיין זכה בבחירות, כי הוא זכה במדינות החשובות, כי זה עובד לפי שיטת האלקטורים, לא יודע אם עשיתם פה פרקים, אפשר לעשות את זה לקראת הבחירות, משהו באמת על זה, אבל במדינות החשובות, יש מדינות עם אוכלוסייה מוסלמית מאוד מאוד גדולה, למשל במישיגן, שם נמצאת דירבורן, שזה עיר עם רוב מוסלמי, רוב גם ערבי, זה לא רק מוסלמים, זה אנשים שהגיעו ממדינות ערב. יש אוכלוסייה סודנית מאוד גדולה, סומלית מאוד גדולה, יש שם, שמה... אילן עומר מגיע לדעתי משם, וגם ראשית הטליב מגיעה מאיפשהו באזור הזה. בקיצור, יש שם אוכלוסייה מוסלמית מאוד גדולה, ואם זה לא מקום שטראמפ הפסיד בו בכזה הרבה, זאת אומרת, אם הם, היא שאם הם פשוט לא יגיעו לקלפי, האנשים האלה, הוא יפסיד. זאת אומרת, זה מה שמפפמים בתקשורת. אז אנחנו נמצאים במקום שבו הוא באמת, לדעתי הוא באמת חושש מזה, כי גם ככה הוא נשיא לא פופולרי, ובצדק, בהערת הגב, ואז אנחנו מגיעים למצב שבבחירות הקרובות הוא יצטרך להחליט האם הוא לוקח את הסיכון, לעצבן את ה... את הממסד היותר מתון במפלגה הדמוקרטית. דרך אגב, כשאתה אומר שתומכים בנו במפלגה הדמוקרטית, זה לא כזה מובהק כמו שבשאר באינדפנדנס וברפובליקנים. זה, זה הרבה פחות. זאת אומרת, יש שם הזדהות משמעותית לפלסטינים, במצביעי המפלגה הדמוקרטית, לא רק צעירים.
0: וכשאנחנו אומרים פלסטינים, אנחנו מתכוונים לרוצחי ה לאוקטובר, אז גם אם... הם יגידו שלא. לא, פלסטינים.
1: לא, אני מניח שצריך לבדוק את זה, אבל בגדול, מי שאומר שהוא תומך אומר דרשני, זאת אומרת, כן, אתה צודק, אבל בעבר אה, אה, זה לא היה מובהק, זאת אומרת, האנשים אמרו, אנחנו מזדהים עם הפלסטינים וזה ה... אה? השאלה אם מישהו...
0: לא, זה אתה... בסקר הקודם שדיברת עליו, לפני כן, ממש כמה דקות. כן, זה אצל הצעירים,
1: שהם שאלו אותם, האם אתם יכולים להבין את חמאס, בהתחשב בכך ב... ב... אה, שישראל עושה עליהם, אה, מתעללת בהם במשך שנים, או כובשת אותם וזה, אז הם אמרו, איך יכולים להבין? אני לא מבין מי יכול להבין, גם בישראל, אני לא זוכר מי דיברתי, שהייתה שואה, אני לא זוכר שיהודים הלכו ורצחו תינוקות של גרמנים.
0: לא זוכר דבר כזה, לא היה, לא זוכר כי לא היה. לא ורצחו תינוקות, כרתו איברים, <אנס> אנסו נשים, <אנס> זאת אומרת, לא היה פה רק, בוא נגיד, רצח תוך כדי מלחמה, נגיד צה"ל מפציץ עם F16 איזשהו בניין, אז יש שם איזשהו תינוק בקומה הראשונה שהמודיעין לא נכון, צה"ל הורג בדרך אגבית גם אנשים שהם לא מעורבים בלחימה, אבל אני חושב שמעולם שום חייל של צה"ל לא בא, ראה תינוק, והטיח אותו בקיר בשביל לפרק לו את העצמות. נכון. כמו שנאצים עשו וכמו שהחמאס עשו.
1: נכון. אני מסכים, אז זה בדיוק ה-distinction, זה בדיוק הבדל שצריך לעשות. ואז כן, המפלגה הדמוקרטית, זה, זה עדיין יש תמיכה לישראל. אבל הרבה פחות ממה שהיה בעבר, והרבה פחות מהקבוצת המצביעים האחרת. עדיין הממסד תומך בנו, אבל אנחנו, הוא יצטרך לקבל החלטה, כי הוא עלול, נניח שהוא בגלל האלפי מצביעים במישיגן משנה מדיניות, הוא יכול באותו מידה לעצבן עם מצביעים יהודים. בהם. הבעיה שהמצביעים יהודים נמצאים במדינות שהן דמוקרטיות לרוב. אז זה או...
0: נגיד ביידן, אני מוכן להמר על מיליארד שקל שאין לי, שהוא מנצח בקליפורניה ובניו יורק. בדיוק.
1: ושם יש
0: הרבה... אז הוא לא יעשה שום עצרת מרכזית בקליפורניה ובניו יורק, אבל זה אני מוכן להמר. לא, הוא יעשה בשביל לקחת תרומות. אולי תרומות, לא, אבל הוא לא יעשה עצרת מרכזית, הוא לא יעשה ראלי, הוא יעשה מפגש לתורמים. נכון. מפגש
1: סגור ל... אז זה בהקשר הישראלי, מה שצריך לדעת שהוא כרגע מועמדה מוביל פער עצום, ואני מניח שבאמת הוא יבחר בפריימריז, והוא כרגע בסקרים מוביל על ביידן, דבר, ולא במעט דרך אגב. יש כאילו הובלה משמעותית, אלא שצריך לזכור, האיש הולך לבלות במשך כל אורך הקמפיין הזה בבתי משפט, והוא הולך להיות מחויב להגיע גם לבית משפט. וסביר להניח, אם בית המשפט יצליח לסיים באחד המשפטים שלו את המשפט לפני הבחירות, הוא ימצא אשם. זה, זה הקונצנזוס בקרב המשפטנים. וכמעט כל העבירות שלו, יש, הולכים לכלא על הדברים האלה. הוא יבקש, במידה והוא ימצא אשם, הוא, הוא ימצא אשם, הוא יבקש לדחות את ההכרעה על, על תחולת העונש, על יישום העונש, עד אחרי הבחירות. אבל גם ב... צריך לזכור שבג'ורג' ואז הוא ייתן לעצמו חנינה אם הוא יזכה. צריך לזכור שבג'ורג' יש משפט מדינתי. זאת אומרת שלנשיא אין את היכולת שם בכלל לתת לעצמו חנינה. אז הוא נמצא במלכוד וגם הציבור יראה אותו בבית משפט. יראה אותו אם הוא ימצא אשם. רוב האנשים שנזכרים הרבה מאוד אומרים אנחנו לא נצביע לו אם הוא נמצא אשם. זאת אומרת יש הרבה מה שאנחנו נצביע לו כל עוד הוא מואשם. אם הוא ימצא אשם אנחנו לא מגיעים או אז זה שהוא מנצח עכשיו, הרפובליקנים לוקחים סיכון עצום בהקשר הזה.
0: יש סיכון לניקי אילי יחד עם אולי עוד כמה מועמדים ביחד להתאחד מאחורי ניקי, זה הזמן
1: כבר מאוחר, וגם לפי הסקרים הוא מקבל יותר מ-50 אחוז. אז זה לא, תראה, יש מדינות שזה הולך להיות מאוד מעניין, למשל בניו שזה המדינה השנייה בבחירות, אז זה מתחיל להיות צמוד קצת. עדיין טראמפ מוביל באיזה 20-30 אחוז. זה הולך להיות מאוד מאוד קשה למי שרוצה לנצח את טראמפ. בגדול גם זה דבר הזוי שהם, יש כל כך הרבה מועמדים מולו. כי הם מפריד, זה בדיוק מה שהיה ב-2016. הם uh, התפצלו, והוא uh, המשיך. אז, אז, אז זה, זה צריך לזכור. ואני רק אסיים ואומר שאנחנו צפויים, אני חושב, למערכת הבחירות הכי מגעילה בהיסטוריה של האנושות בארצות הברית. זה בטוח. כן, זה לגמרי בטוח, ואני רוצה גם להסביר למה זה הולך להיות הכי אה, מגעיל ודוחה. כי שני הצדדים רואים את הצד שמולם כרעים. זאת אומרת, אם פעם היינו רואים אחד את השני כיריבים, שאפשר לדון איתם, שאפשר לדבר איתם, הפעם אה, כל צד רואה את השני. הצד הדמוקרטי רואה את טראמפ ממש כהיטלר. הוא אומר את זה, זה לא שאני עכשיו uh, זורק מילים סתם, הוא רואה אותו כמי שבא להרוס את הדמוקרטיה. אתה ממש רואה את זה ב-MSNBC, אתה מדליק את הטלוויזיה, מדברים על זה שטראמפ מזכיר להם את הפשיזם, את היטלר, הוא יהרוס את הדמוקרטיה האמריקאית, גם שומעים את ביידן כבר אומר את זה. לכן, דרך אגב, הם לא יעשו שום עימות לדעתי, שם פה על השולחן, לא יהיו עימותים, ביידן יגיד, אני לא מוכן לדבר עם uh, מי ש... הורס את הדמוקרטיה, והרפובליקנים רואים את הדמוקרטים ככאלה שרוצים להכניס את המעמד שלהם לכלא, שרוצים uh, להרוס את האפשרות הדמוקרטית. ללכת נגד כללי המשחק בעצם. כן, זה, זה, תשמע, זה, זה, אני עכשיו אפילו לא נוקט עמדה, אני רק אומר שאנחנו צפויים, כל צד רואה השני כאויב, ממש אויב. וכשזה, הדמוקרטיה לא מתפקדת בצורה כזאת, בתקינה. כשאני רואה בך אויב ולא יריב, אנחנו לא יכולים לנהל דו-שיח. כי זה, זה סיים את הדו-שיח, אני רואה אותך כאויב, אויב צריך לדרוס, אויב צריך לחסל, אויב צריך אה, לא לדבר איתו. וכשאתה לא מדבר, אתה לא זה. אני לא זוכר אי פעם בארה״ב מצב שבו אה, השיחה... על השני, זאת אומרת, תמיד קראו את טראמפ לבוש בעיראק. כשאתה מלחמת בעיראק, הייתי בארה״ב אז וקראו לו רוצח, קראו לו זה, אבל זה לא היה ברחבה, תפוצה רחבה כזאת, זה לא היה עמדה של ההנהגה הדמוקרטית שטראמפ, שבוש הוא היטלר. ממש אומרים את זה, טראמפ הוא אינסרקשניסט, הוא אורסט הדמוקרטיה, הוא פשיזם. כשזה המצב, אתה לא באמת יכול לנהל דו-שיח. אגב, יש לי הרבה בעיות עם טראמפ, אני חושב שהוא, אה, בוא נגיד ככה, הוא לא המועמד שלי אם אני הייתי מצביע בפריימריז, אבל, אבל כש... בוא נגיד ככה, אני לא מתלהב מאף, מאף מועמד שמה. כמו שאמרת, הלוואי שהיה מישהו אחר, ניקי אלי, דה סנטס, כולם יותר טובים מטראמפ, אבל הבייס מאוד אוהב אותו, ואנחנו צפויים להתנגשות. אנחנו באמת צפויים להתנגשות, ושאלת איך זה ישפיע על ישראל? זה ישפיע יהיה, תהיה מערכת בחירות כל כך מגעילה ודוחה, וכולם יתעסקו בתוך מה שקורה בארצות הברית, שיכול להיות שיניחו לנו לעשות מה שאנחנו רוצים בעזה וכולי.
0: אה, ראית? סיימנו ב-happy יכול להיות, זאת אומרת, אני חושב שבאמת,
1: הנה, למשל עכשיו, דרך אגב, אני לא יודע מתי זה ישודר, אבל אנחנו נמצאים עכשיו, דקה לפני חג המולד וראש שנה אזרחית, וביידן אה, יוצא לחופשה. והוא דיבר עם אה, נתניהו ככה לקראת החופשה, אמר לו יאללה תמשיך וזה נדבר אחרי החופשה, זה, זה לפחות ככה מה אמרו בטלוויזיה, אה, אנחנו נדבר כאילו אחרי זה ונדון על מה מצב המלחמה. עכשיו כל וושינגטון הולכת הביתה, בתקופה הזאת שמדברים על ההולידייס, כולם בבית, אוכלים, שותים וזה, אף אחד לא כל כך מתעסק עם המאבק הישראלי, זה שם עוד איזה שבועיים ככה בכיף לעשות מה שבא לנו בעזה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו באמת לוח זמנים שעובד לפעמים לטובתנו.
0: אז אולי המתנה שנקבל לקריסמס, יהיה שיתנו שצר... לצה"ל לנצח. Uh,
1: זה ברור, אני, אני רואה אבל שהתקשורת הישראלית לא תיתן לצה"ל לנצח, זה כבר בעיה אחרת. Uh, אני רואה, ככה לסיכום, אני רק אגיד, אתה רואה מאמרים של קדמו, נחום ברנע, העיתון הכי נפוץ במדינת ישראל, פשוט אומרים, אין סיכוי לנצח, עוד שנייה אמריקאים uh, עוצרים אותנו, חיילי צה"ל מתים uh, בעניינים אחרות, אומרים, uh, בעצם כל המלחמה הזאת היא כי אין סיכוי, ומכרו לנו לוקשים שאפשר לחסל את החמאס, אפשר למוטט את החמאס, זה לא יכול להיות, זה לא יקרה. אני אומר, מזל שבמלחמת יום העצמאות לא היו כאלה, מלחמת ששת הימים אף אחד לא כתב ככה, אפילו במלחמת יום כיפור, בשלב, בזמן המלחמה, אנשים עודדו את הרוח הלאומית, אחר כך רבו, אבל בזמן המלחמה, כאילו, אני אומר, יאללה, תתאפסו, כאילו, אני, דרך אגב, אם זו דעתם האמיתית, שיכתבו, אבל קשה לי להבין איך זו דעתם האמיתית. קשה לי להבין איך הם חושבים שדעתם האמיתית היא שאין לנו סיכוי, שאפנו עוד שנייה זה, זאת אומרת, זה שהם, מה שכתבתי למישהו, זה שלצערי המקצוע שלנו, המקצוע שלי, התקשורת, משום מה, מגבירה את הסיכוי שזאת
0: תהיה עמדתך. זו בעיה גדולה מאוד. לא אני לא למה לא התקשורת גורגת לא חושב... לזה ש... עיתונאים יטו איתו שמאלה וייטו לכיוון עמדת יבוסתנית כזאת. אני חושב
1: שבגדול הרוח הנושבת ב, במקצוע, בקרב האנשים שאתה פוגש, הם לרוב אה, הרבה מאוד אה, נמצאים בעמדה הזאת, ואנשים, אה, זאת אומרת, זה, זה רוח המפקד, 아, לא יודעת ופשוט... מפקד, זה רוח האנשים, זה רוח המקצוע עצמו. לחץ חברתי. בהחלט. אה, אוקיי. מה זאת אומרת? חשבתי משהו מעבר. לא יודע, תשמע, אתה רואה את הניו יורק טיימס, אני גולש פה לזה, אבל אתה רואה את הניו יורק טיימס, בשנת 2020, היה את כל המפגנות של הבלק לייבס מטר. והם פרסמו טור דעה, שאני מזכיר את זה כי העורך שפוטר בעקבות הטור דעה הזאת עכשיו כתב בשער של האקונומיסט, כתבה שמסבירה מה היה במקרה הזה. כי זה מקרה מזעזע. הוא הסכים לפרסם טור דעה של סנטור רפובליקני, תם קאטן, שכתב שצריך להכניס uh, לערים שבו היו התפרעויות, נשרפו חנויות. אני מזכיר לך, איזה 20 אנשים נרצחו בהפגנות האלה. Uh, שלא להזכיר שזה היה בזמן קורונה, שאסרו על אנשים לצאת מהבית, אבל להפגנות מותר. והוא כתב שצריך להכניס את הצבא למקומות האלה כדי להגן על האזרחים. הוא גם הבדיל בתוך המאמר בין האזרחים שמפגינים חוקית לבין אנשים שעושים אלימות. זה לא שהוא קרא לצבא ללכת ולהרביץ ולראות באנשים בניו יורק טיימס, בדעות, בדעות, כתוב, טור דעה, כן, באופיינון סקשן, עורך מדור הדעות מיד לאחר מכן מופצץ על ידי עובדים של הטיימס בכך שעצם פרסום הטור הזה מסכן את שלומם הפיזי, לא עכשיו שהם נעלבו והם כועסים ושלהביא טור נגדי, הוא פרסם איזה ארבע טורים נגד, מיד לאחר מכן, לא מעניין, אסור אפילו לפרסם טור כזה, גם 99% מהטורים מתנגדים, הפגנות בזה, הם... חלק מהעובדים החליטו פשוט לצאת מהעבודה ביום, פשוט הם קמו ועזבו, ווקאאוט. הפסיקו את כל העבודה של חלק ממרכזי מהעיתון. היה שיחת זום עם כל העיתונאים וההנהלה והבעל העיתון והעורך הראשי, מספר, והם בעצם דרשו שהוא או יוריד את הכתבה מהאתר, או יוסיף, או יערוך אותה בכבדות. <clears throat> והם פשוט לחצו, לחצו, לחצו. בא לעיתון, דיבר איתו בבוקר, מספר, אני רק רוצה להסביר משהו מדהים על אה, איך אה, השמאל הפרוגרסיבי עובד בהקשר הזה, כי זה מדהים. בא לעיתון, מתקשר אליו, אומר לו, תשמע, זה משבר, אנחנו יוצאים במשבר כאן, וזה וזה. הוא אומר לו, תקשיב, אתה הבאת אותי לעיתון בשביל שנכניס טורים של עמדות שאנחנו לא בדרך כלל מתעסקים איתם. זאת אומרת, כן, יש שם נטייה שמאלה וזה, אבל רצית אנשים מהימין, רצית שנגוון, אמרת שהטיימס יותר מדי נוטה שמאלה. הוא אומר, נכון, טוב מאוד שעשית את זה, בבוקר. אחר כך יש את הקבוצה, פגישה של הזום, רואה שכל העובדים נגדו, רואה שיש עובדים שממש אומרים שהם מפחדים על חייהם בגלל הטור הזה. וזה <laughs> uh, מצחיק, אבל זה באמת היה. ויש uh, כנראה הוכחות גם שהזומים האלה הם מוקלטים, אני מניח שזה מצחיק לראות את זה היום. בכל מקרה, uh, בערב, עוד פעם, הם מנהלים דו-שיח, הוא והעורך, הוא מספר, העורך אומר, עזוב, זה, זה ילך, כאילו הגל יעבור ו, ותחזיק מעמד. אחר כך היה עוד מלא א, 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 זומים והסברים, דרשו ממנו להוסיף איזושהי אה, הערת עורך מתחת. אה, הוא הסביר, הערה, הוא אמר, בסדר, שם הערת עורך שהסביר שזה לא העמדה של הטיימס, ושזה, אה, ושפה, ושזה. אחר כך אמרו לו, תעשה בטוויטר, האישי שלך התנצלות. הוא אומר, אוקיי, למה בטוויטר האישי? אמרו לו, בגלל ש... ולא בניו יורק טיימס עצמו, בגלל שככה זה היה יותר אותנטי וזה, ואז אמרו, נתנו לו נוסח מה לכתוב. זאת אומרת, הכתיבו לו, אמר, בסדר, בשביל העיתון, <coughs> אני, אני עושה את זה, והוא עשה, ולמחרת בבוקר מתקשר אליו בעלים מהמו"ל של הטיימס, אומר לו, אני מבקש ממך להתפטר. כאילו, יום לפני כן הוא אמר לו, אני בעד הריבוי דעות, אני בעד זה, אני בעד זה, אני תומך בהחלטה להעלות את המאמר. ויום אחרי זה הוא ביקש ממנו להתפטר, הוא אמר לנו להתפטר, פיטר אותו, uh, האיש איבד את משרתו, בגלל שהוא פרסם טור דעה, עשו לטור הזה פקט צ'קינג, בדקות, בדיקת עובדות, לא היה שום שקר שם. לא היה שום דבר. כן, זה דעה, זה תור
0: דעה. לא, אבל
1: בתור דעה, אם בן אדם מביא עובדה לא נכונה, אז צריך לבדוק, וזה, עם הנתונים, אז זה, בדקו, לא היה שום בעיה עם העובדות. והוא פוטר, והיום הוא כתב ב"אקונומיסט", והוא אומר, התקשורת, ואני חושב שאפשר להשליך את זה גם לשיח בכלל של הפרוגרסיבים, היא כבר לא נוטה לשמאל. היא כבר לא ליברלית. היא אנטי-ליברלית, הוא אומר, כי היא לא מוכנה אפילו לאפשר. לעמדות אחרות להישמע. זה לא שהיא רוצה, נוקטת עמדה ורוצה להתווכח, זה לא שהניו יורק טיימס נוטה שמאלה ורוצה להתווכח עם הצד השני. הוא לא מאפשר לצד השני בכלל להיות. הוא של הצד השני. וכשהוא אומר, אני שמאלני, אני ויכוחים, נוקבים עם הצד השני, והיום, לצערנו, שזה, <coughs> מס... על המשמעות, הפודקאסט שלך ושלי אולי, אני רוצה לנהל דו-שיח עם הצד השני. הצד, הרבה מאוד, לצערי, בארץ זה עוד לא נכנס יותר מדי. והפחד שלי זה שנגיע למצב שבו כל צד, לצערי זה יותר בצד השני,
0: לא יהיה מוכן להקשיב, לא יהיה מוכן לדבר. זה מה שקורה בארצות... שנתינת הבמה, היא תתפרש כנתינת לגיטימציה לדעה. אני ראיינתי פה אנשים שאני סופר לא מסכים איתם. נכון. פעיל רון גרליץ, או אברום או מנכ"ל קדשות הכותל, הרבה מאוד אנשים שאני פשוט לא מסכים איתם. אבל אתה לא תשתיק אותם. אין... אין... כך... אני גם אתן להם במה, ואני אבוא ואשאל אותם את השאלות שבעיניי הם השאלות הקשות, ואני חושב שזה הדבר הכי טוב בשביל באמת שהמאזין, להגיד שהמאזין הוא בדיוק באמצע, לא כן. שמאל או לא ימין. הוא אגיד, וואלה, בוא נשמע בוא איזה טיעונים, נשמעים לי יותר מבוססים, יותר אמינים, יותר מחוברים למציאות, יותר נעימים, לא יודע.
1: נכון, וזה, אני רק רוצה להוסיף, שזה מגיע מתוך תפיסת עולם של ה-Speech as Violence. ברצוע ברית באוניברסיטאות, היום יש מקומות שממש מלמדים סטודנטים שדיבור הוא עצמו אלימות. אם העליבו
0: אותך. כן, אז זה נקרא בעברית אלימות מילולית. כן, אבל זה אלימות מילולית, אז אנחנו בדרך כלל... לא, אין דבר כזה אלימות מילולית. בכלל שאומרים אלימות מילולית, לפחות את יש משהו לא נעים. כן, זה... אבל יש גוף ויש לא נעים. ברור,
1: אבל אני, התחושה שלי שמישהו אומר אלימות מילולית, הכוונה שזה פגע בו, שזה העליב אותו, שזה בארץ לפחות. שם אלימות מילולית מתפרשת כאלימות פיזית, באותה רמה. מיקרו-אגרשן, זה בן אדם מתייחס אליך לא במין שאתה מזדהה. אתה יכול להפוך
0: את זה לסיפור, yeah, לתנועה. לתלומן... אז אם זה מיקרו-אגרסיה, אז אני מוכן שאותו אדם מיקרו ייעלב. נכון. <אז> זהו, מה, מה... אתה יודע מה מצחיק בכל זה? שאותם אנשים
1: שנעלבים במיקרוגרסיה, אותם אנשים שאומרים שדיבור הוא עצמו אלימות, הם עכשיו מפגינים נגד מדינת ישראל ובעד החמאס, שלא היה מיקרו ולא דיבר רק, שחט תינוקות, אנס נשים, שרף זקנים, חטף ילדים, אותם אנשים. שאומרים לך כל יומיים מיקרו אגרסיות וזה אסור לך להגיד ככה ואל תפנה אליי בפרונאונס ההוא וההוא וההוא אותם אנשים מפגינים בעד רצח המוני ואונס ושרפה וביזה ו וזה פשוט זה רק מראה עד כמה תפיסת העולם הפרוגרסיבית העכשווית היא פשוט רוע. סליחה שאני אומר כאילו ואני מוכן להתווכח אני מוכן לדבר גם עם רוע דרך אגב אבל אבל בואו נקרא לילד בשמו, מי שמפגין נגד אה, אגרסיות, מיקרו-אגרסיות, נגד דיבור של מישהו שאתה לא מסכים איתו, ובו בזמן נפגין בעד ארגון שרוצח תינוקות, הוא לא בן אדם טוב. הוא אדם רשע. הוא אדם רשע, כן. אין אז, אי אפשר, כאילו, זה, זה לא... זה לא זה ו, ולצערנו, במערב, זה, הדבר הזה מקבל תמיכה. זה העצוב פה.
0: הייתה ציפייה שמסיים באיזה happy note. זה ו... רוח טובה.
1: רוח טובה שאנחנו יודעים שאנחנו בצד הטוב. אני חושב שזה להיות בהירים מוסרית ולדעת, דיברת על משמעות. המשמעות, שם של הפודקאסט, המשמעות הכי גדולה זה שאתה יודע שאתה בצד הצודק. לרגע לא לשכוח את זה. המ... ערכי המערב, כן, רוח מערבית, ערכי המערב, ערכי היהדות, ערכי הליברליזם, זה הצד הצודק, לא הצד שמפגין בעד... האנשים שמנהגים כמו, במעמד, כמו בימי הביניים ושוחטים תינוקות. לא, אנחנו הצד הצודק.
0: לגמרי. טוב, אז אמן ואמן, אריאל וייטמן, תודה שבאת, עורך מדור הדעות של איתן גלובס, יום. ומנחה הפודקאסט, רוב מערבית. תודה רבה, תמיר.